0: Now know him, so podcast semanal de games. E vamos para os nossos participantes. Pleia, um. André, é do mal, level 299, saindo do mercado de itens e tesouros arqueológicos com o objetivo de evitar a maior humilhação e derrota possível de sofrer na vida Que é ter todo o meu exército de 2 milhões de soldados completamente honrado por uma repórter, um tio de bigode e um moleque magrelo de pet.
1: Cara, isso é broxante, velho. <risos> falem Sony, não fale mal do Sully. Então aqui é o Pablo, multijogador level zero E nunca vá ao banheiro Quando tá jogando multiplayer com magia Cara, eu tenho que botar
2: isso pra fora pra Caraca 3.
3: Alex F, arqueólogo trainee level 69 E texturas de alto nível e personagens super realistas Nunca serão páreo para um shortinho Duas pistolas com munição infinita E o mais importante, peitos gigantes
1: 150% na cabeça
3: É, 150%. é importante, o percentual acima do possível Que é sem é muito importante Evaco, aventureiro level 100. E todos os pontos
4: de atributos que eu botei em duas categorias: destreza e sorte. Você jogou alguma coisa de Uncharted? Você sabe o que eu tô falando. Porra, sorte, Espe principalmente. especialmente no modo Crushing, cara. Ah, é. E a, é sempre dos nazistas. Puta, sempre,
5: porque... né, velho? O povinho, meu filho. Praia. Cinco. Ogro,
6: caçador de tesouros nível 10. Minha principal habilidade é usar carisma e tiradas engraçadas para esconder que eu sou o maior genocida de asiáticos desde o <risos> Porra, sensacional,
0: verdade. É praticamente um
4: tsunami esse cara.
0: Então, estamos aqui hoje para falar de mais um lançamento, né? Que final de ano, nessa né, época, assim, é difícil não falar dos lançamentos porque tem muita coisa. E como estamos falando de um exclusivo do PS3, né? Do exclusivo de PS3, nós receberemos hoje aqui três convidados, né, possuidores, né, do nosso querido Grill, o Alexsef, o Vivacqua e o Ogro himself, todos os três colaboradores do Nowload, né, em, em algum ponto da história.
3: Alguns mais ativos do que outros, né? Pois é. Pô, é, Paulo, que... você era melhor, velho, você tá muito e... desleixado, é você verdade. tá vagabundo.
0: E é claro que nós vamos falar hoje da série Uncharted, né? imensa ah, vários pô... jogos
1: lançados. Pô, é a... Assim. a gente
0: vai aproveitar então para fazer uma breve retrospectiva da Naughty Dog, né, falar um pouquinho da empresa, falar um dos nos jogos anteriores dela, mas sem entrar em detalhes... É
4: a empresa do Jack and Dexter e Uncharted? Pois é,
0: só, né?
6: <risos> não, não, mas ela também fez... Ah, ela também... Fez <risos> <risos> Uncharted, ah, olha só um... <risos>
0: Uncharted, Isso, isso, isso Uncharted. Nós vamos falar um pouco do Uncharted 1 e 2 Sem spoilers, né? Vamos ver do que se trata essa série, né? Ver o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim Se ela realmente merece todo esse hype que foi gerado nela Por conta do lançamento do Uncharted 2 Among Thieves E a gente começa a discussão logo após a leitura de e-mails e recados
1: E daqui a pouco a gente volta tão rápido não vai nem perceber Chupa essa manga, Fernando! Oh are you okay? <laughs>
0: Casos e comentários Estou aqui hoje mais uma vez com o Fred, o Fernando e o Rick. Olá
5: Olá, Olá. Olá. dias e belas noites a todos os ouvintes é a coisa que não tem falado muito, né, cara? É verdade, é
0: muito tempo. Temos vários recados hoje. para começar, pessoas, habitantes, né, oriundos do Rio de Janeiro, é, Niterói e região, fiquem ligados, porque no dia 22 de novembro vai rolar em Niterói o no Universal Festival, o JUNF. Que vai ser um evento uhum. não somente para otaku, né, fãs de animes e mangás, mas todos os admiradores da cultura japonesa de modo geral, porque vai ser um, um evento sobre a cultura japonesa, né? Pra divulgar e demonstrar várias facetas
5: dessa cultura, hein. Antes de mais nada, a gente vai ter Tai chuan, a cultura terapêutica, e, e a Jutsu, eu não sei exatamente o que é isso, é a exposição de origami, cerâmica japonesa, bonsai, cara, eu sempre que tem bonsai, nunca tinha.
0: Workshops de japonês, né? De, de joma, ah, é, workshops é. de mangás e tal, de origami. Sushi, de que vai
5: ter uma mega surpresa pra quem gosta de Star Wars, se Sim. você gosta, né? Tá aí uma mega surpresa.
0: Vai ter essa parte de games, né? Vai ter campeonatos de jogos tipo o Naruto Shippuden lá, o Smash Bros. Além. E vai ter também, olha só, uma parte dedicada a
5: podcasts, né, velho? Eles estão chamando isso de Pod Café, eu achei ótimo esse nome, né? Porque normalmente ah, é eu tô tomando é. café é quando eu gravo o é. então.
6: Pod Café <risos> vai ser tipo uma área onde vai ficar tocando podcast, sabe?
0: No evento todo e as pessoas isso, vão ficar lá e... sentadas conversando, ouvindo, etc. E.
6: tomando
5: e...
2: café.
0: Inclusive vai tocar podcast do Nowload lá, olha vocês. E teremos uma palestra sobre como o criar e manter um podcast que por sinal temos alguém entre nós aqui eu não quero estar A ou B que vai estar tá lá dando palestra ou R quem sabe é, <risos> que é o nosso amigo Rick olha que bonito cara como está a perspectiva de dar uma palestra sobre
6: podcast Rick? cara se tiver mais de quatro pessoas eu vou estar feliz já
0: então a palestra
6: vai ser assim sobre podcast porque tem muita gente que ainda não sabe o que é podcast então é verdade. vamos explicar o que é podcast vamos falar é, como criar fazer uma pauta escolher um tema e até dicas de edição e tal, vai ser legal.
0: Além do Rick, né, cara, nós teremos o, o Dom X do podcast Sest Subject uhum. e o Toru do AnimeCast, olha cara, só. Cara, o Toru, Toru, velho. Cara, o Toru dando uma palestra, cara, eu espero que filmem, velho. vai ser muito maneiro. Oh,
5: então, por favor, se alguém tiver lá, por favor, filma e põe o link do YouTube pro download, cara, eu tenho que ver isso, velho.
0: <risos> Toru, é. cara. Cara, quem puder, né, vá prestigiar aí o nosso querido downloader que vai estar lá dando palestra e porque vai ter muita coisa interessante pra você se você é gamer se você é otaku e se você não for nenhum dos dois pelo menos sei lá pega uma katana e mata alguém mais informações sobre data horário site e tal tá no post daí do podcast então confiram pois é. próximo recado se você frequenta o blog você já deve ter visto se você não frequenta shame on you tá bom o blog na loja é muito legal então se você frequenta o blog você já sabe que estamos fazendo uma promoção fodástica onde basta você responder a um formulário que provavelmente levará 5 minutos da sua vida pra concorrer ao action figure mais foda da história da humanidade, que Nossa, é um action senhora. figure do Akuma, né, de Street Fighter 4. Fred, uhum. o quão foda é o action figure do Akuma de Street Fighter 4?
5: Numa escala de 0 a 10, cara, é. cara, eu não sei dizer o quão foda ele é numa escala de 0 a 10, porque é indizível essa indizível, resposta, mas... sabe?
0: Como eu disse, cara, o action figure, véio, quando você tirar ele da caixa, velho provavelmente ele vai te encher de porrada, sabe? De tão foda que ele é.
5: é. E pode ficar seguro com a sua família, porque ele não espanca crianças nem bebês, como ele já bem disse. <risos> é
0: verdade. Então, olha só, basta vocês irem no link do post que está linkado aqui no podcast participar da nossa pesquisa né essa pesquisa vai ser muito importante para o download, então a gente precisa de o máximo, cara, por favor sabe se você escuta o download, se você curte o nosso trabalho você não tem noção de quanto você vai estar ajudando a gente respondendo é, esse é. questionário
5: sabe, sabe qual lance? Nós queremos conhecer melhor quem está ouvindo o download, porque a partir daí a gente pode fazer coisas mais específicas Exato. sabe a gente pode ter uma noção melhor do que vai ter uma boa aceitação e daquilo que não vai assim como a gente fala que é importante sabe, o feedback das camisetas e tal esse tipo de questionário é uma coisa muito legal assim, pra gente também, sabe.
6: Exato, por exemplo nós não vamos dar a pônei rosa, sabe, My <risos> Little Pony caso nós descobrimos que mais de 80% dos nossos ouvintes são do sexo masculino e com
0: mais de 20 anos
6: entendeu? É verdade.
5: Vai, é. Cara. vai ficar, você tem que responder para não estragar tudo sabe.
0: É, é. <risos> e você vai estar ajudando no download, você vai estar ajudando a gente a trazer melhor conteúdo para você, né, então você vai estar se ajudando e concorre ao filho da cara, por favor, velho, se você não responder esse questionário, você não tem coração. Então é isso, o link tá no post, cara. E vamos para o nosso terceiro e último recado do dia. Semana que vem nós teremos um experimento na download, né? Pode dar muito é. certo ou muito errado. Nós estaremos fazendo um, um tipo diferente de podcast e precisamos da participação de vocês, nossos ouvintes. Nós faremos o cast ao vivo. Olha Ou só, cara. seja, nós vamos gravar o cast, streamar ele pelo oh. Tiny Chat. É do Twitter lá que cria uma sala de chat, onde algumas pessoas são escolhidas para conversar
6: por voz e as outras ouvem essa conversa e podem digitar no chat.
5: Ou seja, esse podcast vai ser um evento, basicamente, ser que um vai evento. acontecer. Ah, sabe? Entre que... nalgodas e ouvintes, basicamente.
2: Isso. E é um podcast que, olha que divertido, você vai curtir ele duas vezes ao vivo e depois editado. Exatamente. E participar dele,
0: né, cara? Então, eu acho que isso tá. é mais interessante porque, assim, você vai poder ouvir ele ao vivo, sim, vai ser uma bola Sabe? Vai ser tipo <risos> três horas da gente gaguejando, vai ser um inferno
2: Mas aí vocês vão ver o, o quão é trabalhoso e por que eu o que é eu trazo Mas eu vou poder
0: participar dele, participar do tema E o tema é o seguinte cara, é um tema que todo mundo eu acredito vai ter o que dizer Ou assim, se você não tiver o que dizer, pelo menos se você tiver alguma dúvida também Você pode mandar pra gente que a gente vai discutir sobre ela e tal então o tema é o seguinte, qual o melhor Console para se ter no momento Assim, ó,
5: existe Um Console que é o melhor Console para se ter no momento, ele <risos> tem a Resposta, a gente é. vai Determinar a verdade absoluta No próximo teste. <risos> vai ser X, cara, sabe, é esse o console E depois não vou discutir mais, cara, não tem Uma discussão. E no
6: final é do é podcast, isso? se você Tiver o outro Console que não foi O nosso determinado, é, cara. É,
0: isso é o ponto de vista do Fred Não é exatamente
2: o meu, mas enfim né?
0: mas, ok. Nós vamos trazer né, os diferentes pontos de vista, tanto dos nossos participantes, quanto de vocês, né? então a gente precisa dos pontos de vista de vocês. Se tivermos um nintendista, cara, por
2: favor, sabe, participe. Convenhamos, vai precisar de alguém pra defender o Wii. vai pois precisar,
5: é, cara, cara.
0: Vai ser foda, se depender da gente. Então, assim, divulguem isso, né, a gente
2: pede que se você
0: quiser participar por áudio, na hora de mandar o seu comentário lá no TNCHET por se você inclua também o seu usuário de Skype, vai, vai ter um mediador lá, pegando os melhores comentários, então se você quiser ser só um Flamer vagabundo, a gente não vai te dar atenção.
6: Se a gente for chamar você para participar, você tem que, no
5: mínimo, ter um headset, uma casa não muito barulhenta e um microfone decente. E uma conexão decente também.
0: Então, olha só, o dia da gravação do podcast será na quarta-feira, sem ser essa, a próxima de 25, por volta das 9
2: horas da noite. E sem horário para acabar, hein, como todo o cast.
0: Não é porque é um cast ao vivo que vai ser ao vivo e fim. A gente vai gravar tudo, a gente vai editar, vai deixar as melhores partes e tal, como a gente sempre faz. Preparem aí seus argumentos, seus pontos de vista, seus dados de pesquisa pra provar que seu console é o melhor e contamos com a participação de todos vocês, então. Então vamos pros nossos e-mails, né? Chega de recados. Vamos lá para os meios relativos ao nosso cast de Boss Battles, né? Uhul! Um cast que foi muito bem aceito e muito popular, mas que estranhamente teve poucos comentários. O que está acontecendo? Comentaristas.
5: Primeiro, uma observação pro Rick. O Ivan falou que em Kingdom Hearts 2, não são 7 barras de vida de Sephiroth, são 15 barras, cara. <risos> Acho que vale a pena deixar isso bastante claro, que é muito pior a situação que a gente imaginava. E, e outra, aí, né, confraternizando com o Fernando, o Lucas 2099 também chorou no final de Okami, né? É ele, realmente hein? um final impressionante, o pessoal falou muito isso, que é muito do caramba o final mesmo. Mas
6: né? ele, se o Fernando fala, agora se eu não chorei, ah, senhor, tá...
2: Ah, lá, que Eu truque. tava rindo. <risos>
6: então, outra coisa que o pessoal tem comentado é que, na verdade, num na, Kingdom Hearts 2 versão final, Extreme Plus, sabe, uma versão... Ah, sim, eh, tem chefe mais difíceis do que o Sefirot. Também ganha um item, né? O problema é que eu estava falando do Kingdom Heart 2 e não do Kingdom Hearts 2 mega hiper ultra
3: civil.
0: <risos> o Sunset Kid disse que quando você derrota o Sefirot do Kingdom Hearts 1, você ganha sim alguma coisa que é experiência pra caralho, que ele dá 18 mil de experiência, que é bem mais que o último chefe. O
3: que é o Areva, porque se você derrotou ele, você não precisa mais de experiência pra derrotar nenhum inimigo do jogo. <risos> é é, esse é, um é
5: ponto muito pertinente <risos> que o Rick disse, cara, <risos> realmente.
0: Então vamos lá, pro primeiro meio aí e vai lá,
2: Fred.
5: Primeiro e meio do Nostradamus não consigo conceber isso, mas tudo bem. Olá, Downloaders. Aqui quem fala é o Nostradão de Juiz de Fora. Cara, esse é o nome dele mesmo?
2: Ele, ele tá, né, fazendo
5: uma previsão, Fred.
2: Esse meio, na verdade foi escrito em 1815, né? Caraca!
5: <risos> Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelos cast de chefes, que ficou muito legal. Gostaria de citar uma experiência que passei com o chefe. Foi quando o Fred citou Metroid lembrei dos cagas que passei jogando Super Metroid. Principalmente contra o Crocomire, que é o chefe que você tem que jogar na lava. Esse foi o chefe que mais me marcou até hoje, porque era muito difícil eu ficava aflito quando lutava contra aquilo. Depois de vários tentativos desesperados, eu consegui matar o bicho. E aí tem aquela animação muito foda dele derretendo na lava e urrando. Depois disso, o cenário fica no silêncio total. Como não tinha caminho pra direita, eu fui andando inocentemente a esquerda até chegar numa parede com espinhos de onde não tinha como passar. De repente, a música do chefe volta. Nossa, cara. A parede se quebra e o esqueleto do Crocomire vem urrando pra cima de mim. Meu Deus! Cara. Cara, é, é, é. Muito tensa essa cena, velho. Você tem que contar é isso pro um psicólogo, velho. Eu quase tive um ataque cardíaco nessa parte. Lá estava eu, sem mísseis, sem energia, todo cagado de medo, e aquele bicho vindo de novo pra me matar. Esse, sem dúvida, foi o maior susto que eu já tomei jogando videogame. Ah, abraços a toda a equipe, Nostradamus. Queria citar um headshot do Nostradamus, então a previsão tava errada, cara. O mundo não acabou. É
2: verdade. <risos> Então, próximo aí, Fernando. Próximo e aqui então é do Leonardo Cruz, 19 anos, Andirá, Paraná. Olá, amigos do Download. Primeiramente, gostaria de dizer que gostei muito do último cast. Foi sensacional lembrar dessas lutas de chefes, que são parte essencial do desafio de qualquer jogo se vale a pena gostar. Vou falar de algo que me irrita muito em boss battles. Sabe o que me irrita? Quando você chega em algum chefe, geralmente é o um chefe final e começa a bolar todo tipo de estratégia sinistra, planos elaborados e tudo mais, começa a guardar munição, que nem um maluco para enfrentar o tal chefe, e finalmente na hora da luta suas habilidades são completamente inúteis. Tudo que você precisa fazer é achar um gatilho que vai acabar com o chefe e terminar o jogo. Ah, isso Enquanto vai. você não tiver essa desgraça de gatilhos, o chefe simplesmente não morre. Aí, bem, é isso. Um grande abraço, pessoal, e continue assim que vocês vão longe. Então vai lá para meio meio, Rick. Aí, galera, beleza? Meu nome é Diogo,
6: tenho 22 anos, sou de São Paulo. Gostaria de parabenizá-los pelo podcast, que é muito bom. Conheci vocês há duas semanas através de uma forma meio sem querer e comecei a acompanhar. Já ouvi uns 35 a 40 podcasts. Em
2: duas <risos> Mano, isso
6: é <risos> demais estou mandando esse e-mail pelo ocorrido em São Paulo e boa parte do país levando em consideração o número de pessoas que moram nessa região é, na verdade foi grande parte do país o apagão, matei aula da faculdade fui para casa porque precisava formatar o PC, chego em casa com o ah, um CD deito na cama, apago a luz ligo o celular e começo a ouvir o final do podcast sobre Boss Battles
2: cara, se você tivesse ido na faculdade uma faculdade enorme, com muitas pessoas nenhum apagão, seria, sei lá, uma putaria sem limites, foi? Fernando, foi assim contigo, cara? Uh, não, mas aqui a luz só piscou, não, não deu tempo. Ah, claro. <risos> Quando a luz voltou, tava pena,
6: só piscou, Olhando assim, opa. De repente o PC desliga. Vejo que minha casa está sem luz. Abro a porta da sacada do meu quarto, vejo que no raio de 10km no sentido norte está totalmente escuro. Aí meu instinto Survivor despertou de verdade. Tem um amigo que mora nos Estados Unidos. Aí pensei, foda-se o preço, vou ligar para o celular dele. Imagina se ele me fala que New York está sem luz também. Mas aí me meio um pouco, ele disse que lá estava ok. Acho que qualquer gamer pensou, fudeu, é hoje que vou usar tudo que aprendi. <risos> e eu estava pensando, quem eram as únicas classes de pessoas que estariam preparados para isso? Os militares e os gamers hardcore, lógico, né? Fomos oh, nice. Por mais de uma década em plataformas de última geração e simuladores de caos. Sou adepto <risos> da teoria que qualquer game hardcore consegue manusear uma arma, desde pistolas simples a raio laser, né, cara? E
5: eu sou adepto <risos> da teoria que a primeira casta de gamers que ia é aí ia ser a galera do Wii
2: Cara, <risos> você pode me dar qualquer teclado e mouse que eu manusei qualquer arma. É,
0: é isso aí, cara. Foi tenso, né, velho? Assim, pra, pra mim não, porque só piscou aqui em BH. Foi bizarro, né? A gente tava no Skype assim, aí de repente todo mundo cai da conferência, né? E aí depois algumas pessoas voltam dizendo, pô, acabou a luz aqui em casa. Todo mundo, sabe, ao mesmo tempo. Foi muito bizarro, assim.
5: Né, tipo, pessoas de várias partes do Brasil e tal. E a gente começou a pensar, caraca, será que isso é um golpe? Porque foi em Rio São Paulo. Paulo e tal, é. tá? <risos> um golpe de aí. estado.
6: <risos> e rapidinho aqui, o Zenon mandou mais dois desenhos: um falando do Sephiroth quando ele era dar o golpe de estado.
5: Cara, ficou hilário, ficou hilário do Sefirot. <risos> tipo, muito irado.
0: O outro é do monstro de Boston, Great Maribu. Isso, a gente
2: correndo tipo, Todo monstro. mundo fugindo.
0: <risos> e ele jogando Final Fantasy VII na né, gente. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, uh. ah, ah.
1: Poxa. Olá, oi querido. Tá As
6: pessoas tudo. não sabem, mas eles realmente leem os e-mails durante a gravação do cast. E foi tão rápido que eu nem percebi.
1: Sensacional.
0: Então, acho que a gente pode começar do início aí. Alguém conhece alguma coisa da Naughty Dog pré-Uncharted?
1: Caraca, velho. Eu tenho que não me lembrar, mas alguma coisa com White zombie, pode ser? <risos> pois
0: é, cara. Todo mundo tem um passado negro, né? Essa empresa, fundada em 1986, pelo Andy Gavin e Jason Rubin, que eram dois moleques de 16 anos na época. Desenvolviam jogos para Apple II, na época, inclusive, a empresa chamava Jam. Em 89, ela mudou o seu nome pra Naughty Dog E... Olha que bonito isso O logo da Naughty Dog Como as coisas mudam, né, cara? Caraca, velho Caralho, Uau. que piorou hoje dia, hein, velho? Pois é, né, velho? Existe Existe estilo. estilo na
4: época São óculos de aviador que esse cachorro tá usando
5: <risos> Ele é um Naughty Dog, né, cara? Olha aí Realmente É, é um cachorrinho safado esse aqui A cara de malandrioso
1: dele tá Pra tu ver como a escassez de nome é A festa da indústria de games, né, cara? É todo mundo no tempo passado, né, cara? Todo mundo
0: e antes, né, do seu verdadeiro reconhecimento com o lançamento de 96, um jogo que a gente chegou a comentar em algum cast, acho que de jogos ruins, né, o que não quer dizer muita coisa sobre ele, é Way of the Warrior, né, Pablo? Puta que então, É um jogo de pare. luta.
1: Nabunaga Naga Wins, cara, isso nunca vai sair da minha cabeça. <risos> cara, esse jogo, ele é realmente ruim e... Cara, esse jogo é muito engraçado, óbvio, comentei na, na, no cast, jogo ruim, que eu tenho uma entrevista do Andy Gavin pra um, um livro da, da Taskin que é o os heróis do o cara conta, cara, que o jogo foi extremamente mal recebido mas que não foi compreendido, que era pra ser um jogo de humor. Ah, cara, tá. péssima piada não dele. <risos> né, cara?
6: Não, não foi compreendido que nem o Wii Music. É. Mas o Wii Music é engraçado pra caramba, não
1: é? cara não Eu fico, eu fico imaginando o fato de que o cara pensou assim, vamos fazer um jogo pra vender bastante. Aí ele fez um lixo pro 3DO. Cara, ele, ele juntou tudo que tinha de errado no mundo. Cara, é quase uma casa de Pandora do avesso. Pra gente.
0: <risos> mas aí a na, Naughty Dog, ela só foi realmente ser reconhecida como empresa, uma empresa séria, uma empresa que estava ali pra né, competir no mercado e ter grandes lançamentos, quando ela veio em 96 lançar um jogo, né, uma, uma franquia nova, uma franquia de mascote, digamos, como Mario e Sonic foram, né, que acabou sendo um dos mascotes do, do Playstation por muitos anos, que foi o Crash Bandicoot. Pô, né? você oh, tem
1: que ter tá, tá falando Uncharted um já.
0: <risos> <risos> não. Cara, o Crash foi muito importante. O Crash acho que chegou
1: né? a vender bem, não chegou, cara? Eu tenho, eu, oh, eu chegou, bem. sim. E é, eu não entendo como é que vendeu bem, mas tudo bem.
0: Ah, Cara, eu jogava o Crash 1, assim, locadora, né? Porque eu demorei muitos anos pra ter um PS1. E eu achava muito legal, sabe? Acho que era bom, cara. E
4: acho que muitas crianças jogavam também. Vocês têm que lembrar que nessa época, coisas 3D coloridas estavam tudo no Nintendo 64. Você tinha um PS1, você não tinha. Você não tinha alegria. Você tinha metal Você tinha metal gear só de. e que mais? Spyro The Dragon. Parecia
1: mais uma viagem alucinógena. Mas o Spyro The Dragon eu acho muito parecido com o Crash. Primeiro veio o Crash, não?
0: Acho que sim, acho que primeiro. É ah, não, Crash, é, mas o Spyro, de passagem, é de uma empresa que é amiguinha da Noridog, que é a Insomniac, né? Eu
4: acho que as duas juntas seriam o equivalente a uma Rare pra Sony, porque eles fizeram não, não. Um, a, a alegria ao FPS e ao jogo sério, sabe? É, eles deviam
3: alugar a mesma sala no prédio e rachavam o aluguel, que era mais barato, ia ficar um espionando o que o outro ia fazer. Alguém
0: gritava, caraca, a parada agora é fazer personagens cartunescos com um parceiro. Aí, pô, cara, boa ideia,
4: hein? <risos> Aí um olhou pro um rato morto, o outro olhou pra torradeira, Ratchet and Clank
0: Jack
1: <risos> Pois é. Cara, e sabe o mais engraçado, cara É que, velho Teve 15 jogos dessa porra desse Crash, cara Isso que eu fico louco Mas
0: pô. será que todos Da Nauridog? Será que depois de não, não não, não. um tempo Passaram a não, terceirizar não, A, a, a
1: Naughty Dog Ela só fez o Crash Bandicoot 1 O Crash Bandicoot 2 O 3 E o Team Racing Que é o, que é o de ah, corrida tá.
0: Parece que a, a Nauridog Dog Mesmo, né Na parte de desenvolvimento dela Pelo menos por enquanto Ela tem se focado Numa franquia Por era, né Porque você vê Que na era do Playstation 1 Ela se focou em Crash E aí no Playstation 2 Ela lançou Sua nova PI né Propriedade 3 que foi o Jack and Dexter, né? E
1: ela trabalhou exatamente uma franquia por geração, né? Bizarro. O
0: Jack and Dexter também teve três jogos principais, né? E um Racing, por que não, né? Ah, meu um Chartered Racing, não, pelo amor de Deus! <risos>
6: Caralho, deve <risos> ah, legal, cara. Ah, os, os bonequinhos SD cabeçudos
3: que nem o Mortal Kombat. Caraca, isso tem potencial, hein?
0: O Jack and Dexter também teve alguns spin-offs no PSP, né? Que foi o Dexter, né? Que é o jogo exclusivo do parceiro lá do Jack, mas esse, eu acho que esse. Se não foi produzido pela Naughty não então,
6: Esse foi produzido pela Radiant Dawn, que é o mesmo pessoal que, na verdade, também fez o Chain of Olympus.
0: Ah, tá. E sou é
6: considerado os
4: dois melhores jogos do PSP até o momento. Ela,
0: ela é franquia é é é? dos
4: portos, é? Né? Porque ela também fez o Okami pro Wii.
0: Então, assim, como nenhum de nós realmente jogou a franquia de era a fundo, então a gente vai trazer aqui. A única pessoa que eu conheço que é muito fã
1: dessa franquia... Não, não. É um cara que joga ganha lixo. Saiu e tá jogando.
0: É um <risos> lixeiro. Olá. Olá, Diego. Oi! Diego, seja bem-vindo. Nós precisamos da sua ajuda para falar de Jack and Dexter, Diego. um Tem tempo que eu joguei, mas né? Bem legal. É bem legal. Ok, então tá Obrigado, okay, Muito
3: obrigado pela sua participação. <risos> então. Ô,
0: Diego, o Jack and Dexter parece com
7: Crash? Ele é um jogo de plataforma também? Cara, eu diria que ele parece muito com Mario 64. Ah. Primeiro, né? O primeiro jogo da franquia... No caso, porque é um jogo assim 3D, né? Mundo aberto, uhum. onde você tinha que praticamente catar coisinhas, tipo as estrelas do Mario, sabe? Só uhum. que você catava umas esferas diferentes lá. Ele,
0: ele tem um foco em shooter também, né? Pelo que eu joguei do 3. Não, o, é, pouco que eu
7: o 1, ele é completamente diferente do 2 e do 3. O 1 era essa, essa ah, coisa tá. mais Mario 64, mas quando, quando ele passou pro 2, ele tomou um foco totalmente diferente, sabe? Ele virou uma espécie de GTA. Nesse segundo jogo, eles incrementaram, por exemplo, veículos, é, uhum. parte de, de armas mesmo, né? Tá, ô, ô, querido, agora me responde uma
1: pergunta, sinceramente, tu realmente se divertiu com esse jogo?
7: Cara, eu me diverti muito com o primeiro, vou dizer bem sincero. O segundo e o terceiro já, sei lá, eu acho que como mudou um pouco o foco, eu tava esperando outro Mario 64, quando eu fosse jogar o segundo, e não foi lá que, eu acho que assim não foi tão bom assim,
3: quanto os outros dois, sabe? Você acha que a mudança pro estilo de sandbox da vida assim tirou muito a qualidade do jogo?
7: Não a qualidade, mas o que eu, assim, acho que a experiência, sabe? Eu acho que mudaram e não não foram tão felizes assim Não, não era o que você queria é, não, era não era o caminho
0: que, que você queria Exatamente, mas
7: teve muita gente que adorou, principalmente o 3 o, o legal do 3 também, uma coisa que chamou muita atenção Que é na época de Gameplay 2, né É que ele tinha a dublagem Em português, né
4: mas era português, né? Era, era português ou hora pois? Ou hora pois. pois, que nem o do Charto, Mas que diabo que eles estão fazendo aqui. Cara, eu não sou
0: porra. Cara, isso é, muito legal. Ah, caralho, isso é muito legal. Para. Então tá, Diego, muito obrigado pela sua curta participação aqui, esclarecendo um pouco sobre Jack Index. Tá,
1: tá, valeu. Falou. Valeu, Diego.
4: Então, eu acho que a terceira companhia que faz essa trindade aí era aquela Sucker Punch, né?
1: Que fez o. O, like
4: o... Cooper e o, Inf e o infamous. E infamous.
0: Ah, é. Caralho, velho, quanto jogo joguinho de, de mascotezinho que teve no PS2, né, velho? Esqueci desse É like, bem maneiro Sly. também. É
4: não e é, e é tudo parece da mesma empresa. Eu achava
0: parece,
3: que era é? do Sly Cooper. E tu vê que realmente ninguém placa, né? É, parece que todo mundo queria, cara, arrumar um mascote pra Sony. Mas é. É que...
0: E acabou sendo o Kratos agora. É. Cara, mas é que, é
1: que
2: tá, cara. Eu a... Ainda bem, é, eu, não... eu
1: acho que essa geração de mascote já acabou, cara. Não, acabou, de... não,
3: ah, não, ah, não é, é, passa
1: um um mascote, Eu acho que a mentalidade do jogador mudou muito. Na minha época, quando eu tinha meus 14 anos, cara, o Mario pra mim era tudo porque era o que o console conseguia me dar, entendeu? É, Ou existia nossa. um monte de sangue, do cacete. Se eu tivesse 14 anos, eu também ia querer o Kratos e o captador de cabeça do que o Mario.
7: The lost treasure of El Dorado and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Will we discover the ruins of a forgotten colony and a fortune in Spanish gold? Or does the island have darker secrets in store for us? That should keep him from changing the channel.
0: Mas enfim, então vamos chegar ao tema finalmente desse cast, que é exatamente a franquia que a Naughty Dog está se concentrando nessa geração, no PS3 que é Anti-Arte, ele começou logo depois do lançamento aí do Jack 3, né, que foi em 2004 ainda, então ela trabalhou até 2007 no Anti-Arte Drake's Fortune de cara assim, terminou de produzir o Jack 3, lançou ele, ela pegou o time mais capacitado mais talentoso que ela tinha, para começar a desenvolver uma franquia nova pro PS3, que inclusive na época tinha o codinome Big, né, grande que era pra ser uma coisa, assim realmente grandiosa, que demonstraria o poder do, do PS3, né, que Aproveitar e demonstrar todos os recursos do console, e eles decidiram criar algo totalmente novo, né? Em vez de criar um novo Crash ou um novo Jack and Dexter, eles decidiram criar algo completamente novo. O plano também era que esse algo novo fosse diferente, né? Do rumo que os jogos de ação, de modo geral, estavam seguindo naquela época, né? Que você tinha os jogos de ação que era aquela parada bem séria, para começo de conversa, bem cinza, e que era ou futurista ou de segunda guerra, né? Você não tinha muita variação nesse tema, né? Nesse, nesse tipo e jogo. aí
6: eles resolveram voltar para a década passada e fazer um Tomb Raider. Né?
0: E em novembro de 2007 você tem aí foi um dos primeiros grandes exclusivos do PlayStation 3, já que o PlayStation 3 na época ele lançou com pouquíssimos jogos né, em novembro de 2006, ou seja, só um ano depois foi lançar alguma coisa que realmente prestava para ele. E pra vocês verem como que esse lançamento foi importante, né, para o PS3 na época. O Uncharted Drake's Fortune ele vendeu um milhão de cópias em pouco mais de dois meses, o que é muito impressionante se você pensar o pouco Pouco, o, o Playstation 3 tinha vendido é, né? Você, época, não, você né? não tinha
3: uma base instalada Grande é. na época é,
6: Se colocando na posição também de um, de um cara que tinha um PS3 na época Você vê que você tinha um console foda Tinha um pouquinho de jogo Aí quando sai um jogo que graficamente mostra pro pessoal A capacidade de onde um PS3 pode chegar Ele vai vender que nem água cara. É que nem formiga na é, açúcar
0: Era basicamente o que os donos do PS3 Estavam querendo né? Assim, Não tudo o que eles queriam Mas parte do que eles queriam né? Um jogo realmente... Um realmente bem feito que mostrasse o potencial. Então foi uma coisa assim: basicamente, se nessa época você tinha um PS3, você jogou Uncharted né? Sim, e eu joguei,
6: eu joguei ele agora em 2009 dois anos depois dele ter sido lançado. Uhum. E ainda era um dos jogos mais bonitos que o PS3 tava dando, cara. É verdade, verdade, é verdade. É
1: verdade. Eu tinha o Xbox já na época e não tava muito apegado ao Playstation 3. Eu pensei em comprar o Playstation 3 porque eu sou devoto da série do Gran Turismo. Eu disse: Cara, esse uhum. jogo vai sair. Quem conhece a história do Playstation 3 sabe que antes de ele sair já tinha imagens do futuro Gran Turismo. Esse jogo, se tu juntar as imagens do, dele, <risos> enche mais do que 10 blu rays Se você colocar todas as imagens do
0: GIF animado, dá mais horas de jogo do que o um jogo final vai ter, né? Com
1: certeza, cara, é um absurdo. <risos> e eu fiquei naquela, cara, vou comprar por causa é desse jogo que ele vai valer a pena, porque não sei o quê. E aí eu fiquei com aquela coisa, né, de compro ou não compro, vai ou não vai. E aí, na época, começou a dar os rumores do tal do Charter que era exclusivo pra ele e que tu nunca ia achar nada igual. E justamente essas coisas, assim, ah, você tem que ver as expressões faciais que o jogo vai ter. E ele vai ter toda uma ideia cinematográfica De câmera, de ângulos Eu me lembro que antes de ser o Uncharted, né, quando ele ainda era O, o, o é, quem era o, o, do The Rider, né Falou? É, por
0: causa de Tom Rider mesmo
1: Pois é, eu me lembro que uma das promessas disso na época não tinha nem vídeo ainda, mas uma das Coisas que todo mundo falava que aparecia Era as expressões faciais variadas que ele ia ter ah, é. E eu me surpreendi muito Primeiro porque, cara, pode ver essa imagem Ele tá atrás de uma pilastra e ele tá com uma cara do, Tipo, vou espiar, sabe?
7: Uhum.
1: <risos> vou ver o que, <risos> que tá
3: acontecendo lá atrás, tipo eu acho que tem alguma coisa que vai dar merda ali atrás, mas eu não sei se eu olho ou não. Tá? E assim, ó, e ele não tava com roupa de super-herói, ele não tava com ah, nada. Militar, ele,
6: ele tava sujo,
3: é, né, cara? Ele era um isso que chama,
1: é, isso sabe? Que chama muita atenção. Ele passa o jogo inteiro imundo. imundo. E foi assim: o, o motivo derradeiro de eu pegar o, o PlayStation 3 foi ele e porque saiu um tal de GT5 Prologue. <risos> né, enfim. E aí isso aí é o
3: pegadinho do malandro, esse Prologue.
1: Tipo.
4: Mas, ó, vou falar isso de quem teve um 360 desde 2006. Para mim mim, eu achava que ele era bonito porque ninguém tinha ido naquela direção ainda. Exatamente. Eu, 80% do Gears of War é Bump Map e Unreal Engine. Falava... É,
0: aquela parada classificada. O que eu acho legal do Uncharted é isso, assim, claro, hoje você tem jogos muito melhores graficamente que o Uncharted e o Drake's Fortune, mas era muito difícil você encontrar jogos com essa variedade, esse diferencial nos visuais, né?
1: Eu acho que, na verdade, assim, ó, podia ter muitos jogos melhores com gráficos que o for, o problema é que o Uncharted, ele trazia efeitos que os outros não tinham Por exatamente. exemplo Cara, quem não babava Quando a porcaria pisava na água E saia com as calças molhadas cara? Não, e
0: pisava parcialmente saía parcialmente molhada É,
1: exatamente É isso que chamava a atenção E o, o, os movimentos do personagem São muito bons também
6: Porque quando você corre O Drake corre como um cara Que tá correndo o um tempo tempão E tá cansado Ele se atira numa plataforma Do jeito que ele cai na plataforma Ele se pendura e se sobe na plataforma É, não, é muito é, natural ele,
0: Quando ele pula, né De um lugar pro outro Ele meio que já vai correndo Meio cambaleando Recuperando o equilíbrio ali, né, cara isso é muito maneiro Você
6: pode ver Quando tu, você se escora Atrás de uma parede E tá tiro comendo ali O cara se tira na parede Desesperado Ele fica cansado ferido e, e ele bom. fica se
0: encolhendo Assim no canto é, do, Isso que do, é bacana do... Aquela
3: rajada de metalhadora Vindo na direção dele Você percebe que ele reage Ele fala Tipo assim Quando pessoas jogam granada perto dele Não, 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 não. Uh -huh. ah, É muito
0: bom E aí quando ele Sei lá Recarrega a arma Ele meio que fica assim Ok, ok Meio que tentando Se acalmar
3: <risos> Você assim, vê né, né? Se comparar pode... com guias A vida é diferente Do sweet Enquanto quem fala <risos> ele... Ok, beleza bacana, é, é totalmente diferente, cara é, ah, assim, velho,
1: tá? mas tu vai comparar o Marcos
3: com o Drake, cara é, não. <risos> não compare, porque o Drake é muito
1: melhor então... ah, tipo, ah,
3: velho <risos> tá. ele, ele tem muito mais flex oh, velho, o Drake pula Pra começar ah, por aí Drake O Drake corre
4: Você tem que ver que assim, ó A receita pro Gears of War é Unreal Engine e Testosterona Cara, você começa a jogar Começa a crescer pelo pubiano no controle ali, cara Minha namorada ficou assistindo eu jogando Uncharted E ela falou Eu não quero ir pra casa Eu quero ver o que vai acontecer, sabe? Enquanto é. o Gears of War Ela Ah, que isso? Não Ai, Ai
1: ele
0: pisou num rato,
1: é, cara. cara vamos fazer um cast de Gears Porque, ah, velho Olha que puto, velho Cara, Gears, tá Velho, o
0: pessoal só fala. Ah, Uncharted é muito derivado de Indiana Jones, Tomb Raider. Eu, eu diria o seguinte, cara, Uncharted é derivado de muita coisa, é, exato. mas o aglomerado dele consegue ser muito mais original do que um Gears of War, cara. Gears of War é tão genérico pra mim, cara, sinceramente. Cara, tu
1: fala isso porque tu jogou pouco do primeiro só, vai te cagar. Não, pouco
0: não. Eu tava bem perto do final e isso que me fez parar de jogar, cara. Me falaram, você tá perto do final. Eu, como eu tô perto do final? Essa merda, tá uma merda. Tá. Até Pô, Esse
1: é. cast é do Gears ou é do Uncharted? Só vou saber, não, porque senão eu vou sair... <risos>
0: Mas enfim, o Uncharted, eu acho que ele conseguiu é, cumprir todas as promessas que ele trouxe. né? Realmente, a parte de cutscenes, de expressões sociais, de diálogo. Até hoje, né, o Uncharted 1 é muito difícil encontrar um jogo que rivaliza com ele nisso. Eu
6: acho que a estratégia deles até foi realmente dar uma bela execução técnica no jogo. E se tu for ver a questão de enredo, jogabilidade mesmo, ele é mesmo copiado de muita coisa que tu tá por aí. É,
0: muito derivado.
6: Ele não é original, mas ele é muito bem executado. Nisso, ele é completamente diferente. Por exemplo, do próprio Brutal Legend, que tentou inovar ah, é um é, jogo é. mediano, né, cara? É,
0: o que eu acho do, do Uncharted é o seguinte: nenhuma parte dele ele inventou, sacou? Mas eu acho que eu, eu não conheço nenhum jogo que juntou tanta coisa de vários lugares tão bem, uhum. entendeu? É. Você tem a parte de tiro ali, de cover do, do Gears, você tem o estilo de história, né? Ali de exploração e tal, que é meio Tomb Raider e Indiana Jones, você tem a, a parte de plataforma que é meio Prince of Pass e tal. E todas essas partes, cara, elas se combinam muito muito bem e formam uma uhum. coisa nova. E, e isso eu achei que era muito importante, sabe? Nem sempre você tem que inventar a roda pra fazer algo novo. Sei lá, cara, você fala que ele é parecido com o Gears, você fala que ele é parecido com o Tomb Raider e Indiana Jones, mas o Gears também pegou de outras coisas, entendeu? O, o Tomb Raider e o Indiana Jones também pegaram de outras coisas. Não, essa o é Tomb Raider pegou de Indiana Jones. Pois é, e o Indiana Jones pegou de outra coisa, pegou de um seriado, Sim, lá que o George um... Lucas <risos> e
1: o <Spielberg. risos> Na, Nada se cria. Nessa geração, tudo que tu for jogar de plataforma, Vai ter sistema de cover Pode Sim. pegar qualquer merda o Até sistema o cover GTA tem. 4, tem, né? Pois é, se popularizou no Guia Justamente porque o jogo todo fica no sistema
3: de cover você não faz outra coisa, não uh -huh. tem sistema de cover Exato. A grande questão é O sistema que você tá copiando, implementando no seu jogo Será que ele vai ser bem feito ou não, né? você eu ver o Exato. sistema de cover do GTA É uma porcaria aquele negócio É uma porcaria é, Eu acho que um watch você pode ser considerado Como uma mistura perfeita Não só nessas peças que a gente falou Mas eu lembro que quando ele foi lançado na época Ele realmente foi quem, assim, oficializou o Playstation 3 como realmente uma plataforma poderosa, porque todos os uhum. jogos de plataforma que tinha na época o Playstation 3 tava saindo pior não, até, hoje, até né? hoje né, mas na época era, era gritante, a questão de load isso, a questão do load é uma coisa bacana no chat que você tem um load demorado oh, isso e depois você não tem load nenhum, nunca show. mais
0: cara, isso é inacreditável, não sei como é que eles fazem velho tipo... eles jogam um load time durante as cutscenes e
6: você reparou todas aquelas escadinhas que o Drake sobe e de repente ele começa a andar devagarzinho ah,
0: é, tá é, descendo, só, se okay. for, só se for as disso, porque eu imaginei que as cutscenes fossem load, né, escondido, que é geralmente o que fazem, mas se você pular elas, é instantâneo. não dá um load. É instantâneo. Não dá. É instantâneo, realmente.
3: Na época eu vi que o pessoal questionava muito a questão da instalação obrigatória dos jogos no HD do Playstation 3. E uhum. ele justamente foi de conta nisso, porque ele tem instalação zero, uhum. não tem nada, então tipo, o jogo, velho, é praticamente uma combinação perfeita, não só de estilos, né, mas também em termos técnicos. Não, e principalmente porque que na época que o o Playstation 3 ele
1: tava defasado na parte dos exclusividade, né? Vamos ser sinceros. Total, tudo tá tá, Total Tudo que
2: era. era
0: o que que tinha? Ler? É, ler, ler na
3: bosta. É, aí foi só quando chegou o Uncharted, realmente, que o pessoal falou assim, opa, agora é bacana. A gente entrou no período de seca depois e o pessoal, Metal é. Gear, Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear.
4: No período de seca do Playstation 3, apareceu aquele teaser de um Metal Gear só, que todo mundo achou que ia é pro 360. Então, até os Xbox uhum. esqueceram do play 3 e falaram, tá vindo, vão perder a maior exclusividade e não sei o que. Mas são pessoas que acham que o, o Metal Gear é a maior exclusividade E não jogaram O parte De verdade Com certeza Eu é. sou fã de Metal assim, Gear E eu... É maior
6: mesmo Eu também cara Eu sou fanboy Assumido de Metal Gear O papo Pra me descascar Por causa disso Mas com certeza O Uncharted supera Metal Gear de Mande, cara. Eu achei uma nova franquia Que eu falei fanboy
0: Mas assim, o anti então, ele é a história do Nathan Drake, né, que é um... Um caçador de tesouros, um ladrãozinho, um malandro que tá sempre tentando né, ir atrás de tesouros pra ficar rico e sei lá, cara. Eu não sei se tudo que ele passa vale a pena realmente, sabe? Ficar rico, ele sofre muito. Ele fez, mas...
6: Pela quantidade de pessoas que ele mata, ele podia ser mercenário, né? Pois é. Cara, cara é, é absurdo. absurdo. Vocês devem ter visto o review do Yatsi sobre o jogo. Uhum. Ele chacina todas as minorias étnicas possíveis, né, cara? Só
1: negros é, orientais. malaios. Mala Mala <risos> e no final tu ainda chama ele de herói, pior isso. É,
3: como Exato? assim, né, velho?
0: Mas enfim, aí ele tá procurando um... O um caminho, né, que o explorador Sir Francis Drake Que ele acredita ser o, o ancestral dele, né Tá na trilha, né, das explorações desse Sir Francis Drake E o jogo começa, né, meio que já no meio dessa aventura aí Que ele tá encontrando o suposto caixão do Francis E encontra dentro do caixão, na verdade, só o diário dele, né Que tá com algumas direções e tal E aí começa realmente a aventura
1: Ele anda com o anel que supostamente pertenceu ao Sir Francis Drake É, isso aí. Ele pergunta se é o anel de alguma, ex, de alguma mulher que ele deixou e não sei o que. É. Vale
0: dizer que esse Sir Francis Drake é um musulador real, né, cara? Ele realmente existiu. Sim, ele, 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 é, ele é,
1: uma, hum. é uma
6: figura histórica. Ele é um navegador inglês e enfrentou muitos espanhóis na, na época dele.
0: <risos> Matou muitas minorias étnicas também, né? <risos> é, com Você certeza tá lá. É, e aí, assim, ele já começa né apresentando dois dos personagens principais, assim, né? Os dois parceiros do Drake nessa aventura que é a Helena Fischer, que é uma repórter que pega pela primeira vez e vira, tipo, a matadora profissional, né, cara? E o... O Sullivan, né? O Sully.
3: Sully.
4: Victor Sullivan. Por o carisma. Foda. Negue, é o melhor personagem da série. Cara,
0: eu diria que todos os personagens de The D&D são os melhores personagens da série, cara. Só tem personagem foda, personagem carismático, personagem com personalidade, sabe? E, e é muito legal que, realmente, como a gente estava dizendo, ele prometeu esse lance cinematográfico, esse lance de expressões sociais e cumpriu, cara, porque as cutscenes são fantásticas, assim, são todas capturas de movimento, né? Então, é, foi filmado lá com os próprios atores que fizeram as vozes dos personagens, que é uma coisa que não acontece, eu acho, não tenho notícia de nenhum outro jogo que tenha feito isso os atores contracenam na, nas roupas de borracha lá, e essas falas que eles disseram são já as que entram no jogo eles regravam muito pouca coisa em cabine mesmo, então dá uma espontaneidade, sabe, uma, um, uma na... naturalidade no uhum. diálogo que é única, cara, eu nunca vi, sabe, um diálogo bem escrito e atuado, né, de uma forma é, tão ou... natural, de uma forma tão dinâmica quanto no Anteatro O
1: ator do sonho, Ivan, usa um charuto mesmo durante a interpretação, cara
0: Pois é, cara Ele ah, fala
1: entre os dentes assim, fica muito bem dublado é. E não só a dublagem, como toda a parte de sincronismo labial também, que é foda então.
0: Total, foda, fantástico Expressões sociais tudo, né, cara
1: Não só nos cutscenes
6: mesmo Quando você anda com o Drake e tem um diálogo Se você dá a volta com a câmera Tu vê o
0: modelo do boneco de jogo mesmo mexendo a boca Pois é, e fazendo expressões, né Durante a, as batalhas, por exemplo, tem uma granada Ele olha pra ela com a cara de susto, assim, de medo uhum. Em muitos casos, durante o jogo, você tá com um parceiro, né? Em muitos casos, até que no 1 um só é bem pouco, né?
6: É que no 1 um até o parceiro é meio inútil, né, cara?
0: É, não faz muita coisa, realmente. É,
6: ele, ele atrai fogo. Que eu, eu deixo o Sunny no meio dos, das muletas, o pessoal indo pra cima
1: dele, e eu fico de
0: longe atirando os caras que estão atrás do Sunny. <risos> é, porque pelo menos o seu parceiro é imortal, né? É, no, nossa, não, não, cara, tá.
1: Vamos ser sinceros também, a inteligência artificial do jogo é a, base, a média. É.
0: Peraí, do parceiro ou dos inimigos? Não, do
1: parceiro. Tá, do
0: parceiro. É, é o parceiro
3: é, é parceiro é só pra poder atrair fogo mesmo, mas pelo menos Aham. ele morte tipo um Resident Evil que aparece, tipo assim e o partner dá, é pelo menos ele não ajuda, mas ele não atrapalha, né, cara importante. Pois é,
0: isso já é muita coisa, cara Quanto isso é já mesmo. é uma ajuda inacreditável
1: Ah cara, mas é triste, cara, quantas vezes não tocaram a porra de uma granada do lado da
3: Helena eu saí
1: pulando e ela ficou lá, olhando pra e granada, tomou a
0: granada, é e de... né,
3: cara, falou assim, você é um bosta mesmo, né, a granada estoura do meu lado, eu tô de boa e você foge Acho que o maior ataque pra isso tudo,
4: assim que amarra a parte da dublagem amarra tudo, é a narrativa do próprio jogo né, que a gente tem a história Mas, por exemplo, do jeito que o André falou Ah, descobre que, tem o, que o Chiquinho Drake Tá lá, que no diário do Chico Drake tem isso, não sei o que Mas o jeito que a narrativa é colocada Que a gente tem que lembrar que a gente tá acostumado a jogo ruim também Então Aham, podia ser um texto muito. subindo Há muito tempo atrás O explorador, o não, a história vai se desenvolvendo Nas cutscenes que a gente já mencionou antes Ele começa, a primeira fase do primeiro jogo É num barco, com a repórter e Você achando o caixão do, do Chiquinho E... <risos> Do Francisco Drake e aí ela começa a questionar a sua competência. Você começa a prestar mais atenção dela, e aí os piratas se atacam.
3: Né? Uh -huh. É porque o texto do jogo, velho, ele é muito bem bolado. Tipo, você vê que parece que é inspirado nesses filmes de aventura, tipo Tina Jones mesmo, porque é cheio de piadinhas, cheio de tiradinha uh -huh. e não é nada forçado. Ele, é tudo muito natural. E ele,
6: ele é muito cinemático, sem ficar maçante que nem o Metal Gear ele fica na do jogo, É, né, é, é porque
0: é, é interessante que no um, e cara, impotência infinita no 2, toda a ação tá na mão do jogador a, a cutscene é para história não para ação uhum. e assim como Ivaco disse a história ela vai se desenvolvendo muito naturalmente né vai se desenvolvendo através do diálogo dos personagens porque é, é raro né cara um jogo que tem diálogo mesmo assim diálogo natural entre os personagens eles não estão falando o briefing da missão eles não estão falando o que você vai ter que fazer eles estão conversando sabe e através é. dessa conversa você vai descobrindo sobre a história e sobre os personagens né? tem muita
3: coisa cara que é do nosso cotidiano hoje do dia a dia e isso só aumenta o carisma que você tem com os personagens no jogo assim, o roteiro cara, dele foi muito bem produzido né?
0: exato é um jogo extremamente adulto né? um dos jogos mais adultos que eu já joguei e não no sentido de ter mulheres nuas violência e tal mas de ter cara adultos pessoas adultas agindo como pessoas adultas com outras pessoas adultas sabe? pessoas de verdade pessoas que se acredita que são de verdade né? personagens que se relacionam que conversam que tem personalidade acho que com 5 minutos de jogo você gosta deles você se preocupa com eles isso é muito raro uhum.
4: Como a gente já falou desde o começo, o PlayStation precisava de jogos. E depois daquela grande investida do Warhoff, botaram o sensor de movimento dentro. A Sony não só precisava de jogos, precisava de alguém que usasse todo o hardware. Então, no primeiro jogo, que foi tirado do segundo, graças ao Santo Alex
6: Kid. Graças a Deus. Do, uhum.
4: Pra mirar a granada, eu não senti estranho, mas pra mirar a granada era no Six Axis você movimentar. Cara, eu acho você horrível.
6: É horrível. Você não usa granada, a mira da granada no modo Crushing, cara. Até no hard, eu acho. Porque você fica exposto muito tempo o pessoal que foi morre na
0: hora. E falando já da granada anti do Uncharted 1, cara, 30 centímetros de raio da explosão, né, cara? É. Não pega porra nenhuma. Tem que cair no pé do cara pra matar ele. Na verdade,
1: toda a funcionabilidade do 6X no, no Uncharted 1 é um lixo, cara. É, é o tronco, é, tronco também. Cara. Tronco
3: lá, é, tronco, tronco cara. É muito cara bom, é. Né? É, isso aí eu acho que é meio que uma síndrome Nintendo que a Sony quis copiar na época. É. Né? Porque uma coisa que eu odeio também nos jogos da Nintendo é jogo, por exemplo, de plataforma, inclusão de um sensor de movimento de forma desnecessária, por exemplo esse New Super Mario Bros, é irritante você ficar chocado no controle, vai pegar o pirocóptero e subir não tinha é, necessidade, é, mesma coisa a Sony veio, colocou Nesse início aí, tudo tinha que movimento Era granada, era você andar em tronco, tinha que ter Eu não lembro se tinha mais alguma outra situação fora essas duas, não
6: Tem uh, quando Alguém que eu não vou falar, porque é spoiler No final do jogo, em cima de você, você tem que espalhar né? ah, ah, é verdade, assim. é verdade. Isso,
3: isso. Sim. Sim.
0: Mas o jogo Ele é, como a gente disse, né Ele é um shooter de terceira pessoa Bem no estilo do, do Gears of War Com bastante foco em, em Batalhas é, com cover, né Você tem que tomar cover, senão você vai morrer Milhões de vezes no jogo você vai morrer milhões de vezes no um jogo independente de tomar cover ou não, mas enfim. E plataforma estilo Prince of Persia, né? Uma coisa que eu não curti no Uncharted 1, e depois mais tarde a gente vai falar de como isso ficou no Uncharted 2, é que essas partes, né, de plataforma e de, de, de combate, né, de tiro, são bem divididas até demais, né? Você sempre sabe quando vai ser uma e quando vai ser outra, né? Você tem as partes de plataforma, aí termina a parte de plataforma, você geralmente entrou num lugar que parece uma areninha, né? Isso. Um lugar mais aberto uhum. tal. e tal. você já sabe, aqui vai vêm hordas e hordas de inimigos, e hordas e hordas, literalmente, porque não para, sabe? É muito inimigo, você fica no mesmo lugar muito tempo, o jogo, ele meio que te obriga a ficar, a maior parte do combate, você passa atrás de um, de um cover, né? Você tem um jogo de muita paciência, principalmente no crushing, você tem que ficar atrás do cover, você tem que ficar esperando o momento apropriado, então você fica muito tempo parado, né? Você não curte tanto no 1. É,
6: uma reclamação muito grande que eu tenho a respeito do, do sistema de cover no 1, que até foi melhorado no 2, é que que o sistema de cover é meio falho, que você espera, quando você joga um jogo no médio, depois no hard depois no crushing, as habilidades que você desenvolve na dificuldade média talvez você não use tudo aquilo no hard, e com certeza não vai usar nada no crushing, porque eu só consegui terminar o crushing quando eu vi que a melhor maneira era você não ficar atrás não com cover, cover Ficar na parede alta exato, sem cover A pilastra é o que salva, cara, porque Isso. como a mira é meio tortinha, o cursor não pega exatamente pra, pra direção que o modelo do boneco aponta é a arma, você consegue mais fácil atirar
3: sem que atire em você. Isso. Tem a opção de se trocar com qual braço você tá segurando a arma, né? Tenho... Ajuda, né? Isso. Isso. Isso ajuda bastante, né? Mas se por um lado, né, o sistema de cover tem suas falhas, eu acho que o sistema de plataforma em si, ele facilita demais pro doar, tipo assim, ele é muito bom nesse sentido. Porque além de você Sim. ter a câmera que já praticamente de diz, joga na sua cara pra onde você tem que pular, uhum. se você tá pendurado no lugar e vai rodando em direcional, estico estica o braço, sabe? É aqui que eu tenho que isso. pular. É. E tipo, que alguém você... passou lá antes dele e passou
1: cal em todos os degraus que ele tinha que subir, né, cara? Na verdade, isso é uma coisa que às vezes um pouco me, me irrita, cara. É essa linearidade pra tu pular nas coisas, pra tu subir nas, sim, nas coisas. Sim. O caminho é muito pré-definido. Por exemplo, tu vai subindo, aí tem aquela madeira. Aí tu sabe que depois, casualmente, tem uns tijolinhos soltados pra fora. sabe? Tu não tem a liberdade de explorar, tu tá segurando num outro lado. Ou às vezes até aquela coisa de tentativa e erro mesmo, vamos ver, né? É, mas Porque... se você
0: pensa sabe, né? eu também acho assim, meio ridículo né, tipo assim, é, é muito conveniente tudo, sabe, tudo muito conveniente mas talvez fosse pior ainda se não fosse, né cara, uhum. porque você tá escalando ah, tá dando pra escalar, eu acho que é por aqui você chega num lugar que não tem nada, aí você vai ter que descer, e e você tem que outro, voltar lá. tudo, isso é, é.
3: ia ser irritante, aí, agora tipo, é. o, o jogo facilita bastante pra você também, né Como se você tá pulando de uma plataforma pra outra, se você não pular absurdamente torto, o jogo meio que te endireita é. e você, de um jeito ou de outro, você pendura no lugar é, é, é,
6: mas é a naturalidade do movimento do mas... Drake, né,
3: cara? E
0: tem também, né, um pouco de puzzles, né, só que os puzzles são num principalmente são raros, né, digamos e, e são todos muito parecidos, né, cara? Você olhar alguma coisa no seu diariozinho e... Ver o que que tem ali a ver, né? Ele é olhar
6: Esse... o caderninho e ver qual é a ordem que você tem que fazer alguma coisa. Cara, é...
0: Os
4: puzzles são ridículos. São, é
0: é, é bem bem muito
3: fortum, assim. velho. Tipo, é
4: demais. É tipo, é tipo só ter girado o, o, uma parte do cubo mágico. Só precisa girar de volta, é. né?
3: Cara, <risos> e... exatamente.
1: E isso é uma coisa que no 2 eu pensei que ia melhorar e não, cara. E isso me deixa muito puto. Porque é literalmente tu pegar o caderninho e no 2 eles até. Eu sei que eu tô entrando na parte 2, mas até deram uma dificuldadezinha de poder folhear o caderno. Não é tão básico, cara, que ele abre na na página do que tu tem que ver uhum, te Toca aqui sim. no teu rosto E diz aqui, ó Só pega o que é vermelho Tu passa
3: pro lugar do verde E o verde bota no lugar do vermelho Acabou tá? é, Ai, Isso Deus. aí eles até tentam Justificar dentro do próprio jogo e fala assim Ah, eu acho que eu, que eu lembro disso Em algum lugar Aí você select E já abre o livro na página certa tá, ah, não, e é, que, é que na verdade Quem era foda Era o ser Francis, né, cara? Que é. escreveu o
1: <risos> É, <risos> é Exato Tanto no 1 um quanto no 2, cara Tu sabe que se tu ficar travado Os caras começam a te dar dica Por assim. exemplo isso.
4: Talvez você sim. deveria procurar Algo pra se pendurar
1: Isso é, é. Ou então tem, Tu tá dentro daquela parte Em casa, tudo fechado Lá Quando tá procurando o, o Coisa de ouro lá E o cara diz Hum Essas madeiras estão muito secas Acho que dá pra botar fogo nelas Se tu continuar não, demorando não. Ele vai dizer pra te botar Vai aparecer Rito em cima E tu vai botar botão pra cima Ele vai te apontar Ele não, vai ver Cara ele não, Isso você pode desligar Na opção
0: cara. Isso você pode desligar Nas opções Mas realmente Ele fala Mas ele fala Se você realmente Não tiver descobrindo Eu acho que é uma coisa Que deveria poder tirar isso Mas tipo assim Eles falam depois de um certo tempo.
4: É,
6: é cara, mas eu, eu tô pegando munição, eu tô explorando atrás de tesouro e eles estão querendo me falar pra onde eu tenho que ir. Ela é boa, é, não É mesmo.
4: verdade, isso aí também. É. É. Mas, eu, ó, mas eu vou falar, eu parei de, de jogar série com Raider naquela idade que você não sabe se o jogo é bom ou ruim, você só joga, porque eu odiava os puzzles, eu achava muito difícil. Mas é, é isso que eu ia eu falar, também.
3: cara. Eu, eu, por exemplo, não tenho muita paciência pra puzzle em, em jogo de ação esse tipo. Então, eu acho que, na verdade, é, uma, é meio que uma tendência. Será que essa geração de hoje, ela tá afim de perder né, muito tempo com o puzzle? Né? Eu, por exemplo, não gosto. Tipo, eu tenho pouco tempo hoje disponível pra ficar jogando. Se eu ficar cinco horas agarrado numa sala pra saber onde tá uma caixa de energia pra eu desligar o modo chave pra prosseguir, eu vou ficar puto. E, vou acabar salvando o um jogo. Coisa, é e outra coisa. outra
0: coisa. No próprio anti das partes que eles não te dão dica, eu agarrei, cara. Eu agarrei pra caralho, sabe? Tipo? Eu ficava esperando. Por favor, me dê a porra da dica. Por exemplo, na parte que você é que abaixar aquelas duas chaves na igreja pra abrir a portinha. Cara, Sim. eu demorei é, muito eu também, tempo cara. pra achar a plataforminha que eu tinha que pular não, pra pegar outra chave. Ah, ah eu, eu sei, eu
6: sei onde é. Eu, eu tranquei lá em cima que depois que você puxa as chaves e abre
0: a porta, deu ok. Como é que eu chego na... na porta? Irrita quando você tá querendo realmente desvendar o puzzle e não quer receber dica, mas não é um jogo com foco em raciocínio, em foco em resolver puzzles Tanto que tem pouco puzzle e os puzzles são for é né? é Mais uma coisa pra quebrar a jogabilidade de ação de um de tiroteio, que eu acho que eles fizeram mal no 1, porque o Uncharted 1 ele tem muito mais
3: tiroteio,
0: zonas de tiroteio, zonas de combate é uma zona de combate gigante depois a outra, sabe? E eu vou falar uma coisa que o senhor Pablo disse que esse jogo, você termina em 4 horas esse jogo, e aí eu fui jogando direto, né? E eu não tava aguentando mais mas pô, eu tenho que terminar esse jogo, o jogo está acabando, eu vou terminar não, esse porque, jogo
1: vocês estão vendo que eu tô quieto, deixando ele falar pra depois chutar ele, pode falar tá
0: bom. <risos> e quando eu cheguei perto do final do jogo cara, eu não tava aguentando mais, eu tava de saco cheio, eu tava quase odiando o jogo, porque era uma parte combate depois a outra, eu não tava aguentando mais, e eu tava achando o jogo difícil pra caralho, que era um dos primeiros jogos que, que dificuldade, eu...
1: Dificuldade, por favor, só, só explica o público que dificuldade tava Normal. Ah, ok, continua <risos>
0: <risos> Tava achando muito difícil e não aguentava mais, cara, não aguentava mais porque o Pavo, o viado, o Pavo tinha me dito que o jogo tinha 4 horas e, velho, no mínimo 10 horas
3: oh, Olha só, antes do Pavo falar eu vou dar ah. meu depoimento aí, porque aí ele vai chegar e vai soltar todo o ódio dele desencadeado. Uma oh, vez só, pode falar. Quando o Pablo comentou que o jogo podia ser terminado em duas horas, eu falei assim. 1,50, na verdade. <risos> 1,50. Eu questionei o seguinte: eu falei assim mas será que você não tá jogando aqueles tipo speedrun? Que você corre igual um psicopata, mata o mínimo de inimigos necessários e corta todas as cutscenes. Eu, eu imaginei eu falei assim, pô, se fosse esse estilo, tudo bem, faz até sentido. Mas a última vez que eu joguei, que eu joguei acho, até há muito tempo, e joguei agora de novo pro cast, eu só cortei as cutscenes. E, de boa. Assim, eu enrolei pra fazer muita coisa, que aproveitei pra pegar alguns tesourinhos que eu tinha esquecido, né? E. Eu terminei o jogo em 3 horas e pouquinho Cara, não, isso Posso não falar? tem jeito Só um pouquinho, não, só um pouquinho. Uh, Antes de responder pra, uh, Primeiro pro X7. Sim, se tu cortar tudo
1: e não pegar tesouro Tu consegue fazer em menos tempo so, Ok uh, 1,50 é speedrun Normal tu consegue em 2 horas e meia Por aí 3 foi o que tu fez tá? yes. uhum. tá, Tranquilo O problema é o seguinte Voltando ao caso do Magin O Magin ele conseguiu chegar perto do final do jogo Em sei lá 4 Porque ele pegou as coisas 4, 5 horas O problema é que No final Ele durou 10 vezes mais Que qualquer ser humano normal aguentaria Entendeu? Ele não conseguia passar do chefão, que é a coisa mais não, ridícula do não, jogo. Mas
0: quando eu cheguei no chefão, eu não aguentava mais jogar essa porra e coloquei no Easy.
1: Oh, é eu não conseguia. Tá e ele gravado, conseguia tá não é é conseguia ele, ele que edita, puta.
0: Aí ele tá, trava. Porque ele porque ia... Eu estava esperando que o jogo fosse durar 3 horas. Era,
1: cara, era, tá. cheira minha axila. Cara, porque a gente chegou na
0: e <risos> falou: Ô, oh,
5: Pablo, cara,
6: esse chefão é impossível. Meu ele é fácil. cara? Ele destrói as caixinhas que eu estou escondidinho. Opa, Ai, mas é tô... troca de caixa, porra. Caraca. não mas aí você aprende a técnica do crushing, que é não andar atrás da porra isso, da caixa. Quando, não,
0: quando eu fui zerar no crushing, eu já sabia todas as técnicas e passei tipo na segunda tentativa. Só que, tipo, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu tava exausto dessa porra desse jogo, não aguentava mais. E o problema não é só isso. O problema é a porra do checkpoint, porque se você passa a primeira partezinha lá com muito custo, você chega na segunda e morre, você volta na primeira.
6: É, isso é foda. É, mas cara, é. pior que ele tem, ele tem poucos checkpoints sacanas, assim, cara.
1: É.
2: É. Esse, esse é foda. É o... A
1: primeira cara. vez que eu botei a mão no jogo, eu já sabia que o jogo. É... Todo mundo: já disse, Ah, não, cara, o único problema do jogo é que ele é curto, ele podia demorar um pouquinho mais. Assim. E eu já fui com essa expectativa. Então, eu disse, cara, vou começar pelo hard e penar. Tanto que eu, te... eu. Cara, eu fui totalmente diverso. Eu treinei primeiro no hard, pra depois ir pro Easy pra pegar os tesouros que faltavam e abrir as conquistas, aquela de mas não sei quanto sem morrer, aquelas coisas todas. Uhum. E depois eu fui pro Cushing pra tentar ir, e desistir, porque minha capacidade não é tão boa assim. E cara, eu jogava no hard, eu demorei razoavelmente, até porque eu fiquei coisa maravilhada de, ei bota o pezinho na água, espera se bota o pezinho na água, espera secar, bota o pezinho na água, tá? <risos> e, cara, eu achei o um extremamente abobado de fácil, cara, por isso que eu não consigo entender. Não, o
0: chefe mesmo, quando você chega nele, é fácil, o foda pra mim foi antes, sacou? Tipo assim, foda da primeira vez que eu joguei, das outras que eu joguei, eu achei tranquilo, e mesmo assim, velho, eu, eu zerei o jogo três vezes, porque uma eu zerei no normal, né, sendo que contou como easy, porque no final eu coloquei easy, aí depois eu zerei no hard e no Crushing e cara, nenhuma dessas eu zerei perto de três Horas, velho. Eu acredito que na minha mais rápida eu devo ter zerado em cerca de 7 horas. Ô, cara, Pablo, você jogou comigo no multiplayer. Eu não sou tão ruim assim, cara.
1: Cara, eu não sei é.
0: como que vocês fazem pra zerar o jogo em 3, 4 horas. Ô, cara, eu, não sei. eu terminei
1: ele em um pouco mais de. Acho que foi umas 3 horas e 15, o cacete. E isso que eu ainda fui pra pegar aquela porra daquela conquista que eu acho que é a mais difícil de co... ter no 2, que é aquela de ter que matar os caras tocando granada de pendurado, sabe? Uh
0: -huh. Só pra deixar claro também que, tipo, eu disse que eu tava de saco cheio do combate e tal. Dessa primeira vez que eu joguei, eu pensei, cara, eu espero que o Anteato 2 seja muito melhor porque eu não gostei tanto desse jogo. Eu achei que o pacing dele, o ritmo do jogo é muito ruim, muito mal distribuído as coisas, assim, não, é, cara, não tinha cê, gostado.
6: você chega numa área nova, vê aquele monte de murinho, aquele monte de sequinho você pensa puta que pariu, realmente
3: te dá um desânimo Mais desse.
0: um. Mas, tipo, das outras vezes que eu joguei, como eu já sabia como o jogo seria, como eu já sabia a duração do jogo, tipo, não vou me apressar pra jogar, vou jogar tranquilo, vou parar quando eu tiver vontade de parar e depois continuar quando eu tiver vontade de continuar, aí sim, adorei o jogo. Quando eu joguei no hard e no crushing, ótimo, fantástico, adorei o jogo, de verdade. E
6: Cara, e eu gostei mais
1: de jogar mesmo foi no Crush. cara. Eu acho o jogo legal, mas cara, eu, achei, eu achei o primeiro, falando assim, mas o primeiro, eu achei ele um jogo muito casual, cara. Eu achei ele lindo, maravilhoso, os gráficos dele são do caralho, o som dele é perfeito, mas eu achei ele com uma jogabilidade muito casual. Casual no sentido de fácil? De fácil, no sentido de que os puzzles são fáceis, as batalhas elas são fáceis. Claro, no início vai ter um pouco de dificuldade de pegar o controle, a própria parte de cover, cara. Eu demorei muito, porque tem um problema, e isso é uma briga que eu tenho, em todos os os covers, não é só do Tiago, na verdade é o cover até do Gears, que é aquela bosta de que tu tá no cover, que tu quer sair dele é uma
0: dificuldade ah, uma de merda. soltar não, Nossa, pior saca. de tudo, o botão de, de pular e desviar das coisas é o mesmo de entrar no cover então tu tá cara do seu lado você uhum. tá tentando pular do tiro dele, você entra no cover quietinho lá você quer, um você quer
6: dar um rolamento pra esquivar e cura no muro isso é questão de dificuldade uma coisa que eu percebi até quando fui jogar o Uncharted 2 que daí eu comecei direto no Hard é a questão da curva de aprendizado Tipo, tu deve ter dificuldade na no médio ali, porque ele tava aprendendo a jogar. Total. Depois que você ah, domina sim. as botetas, o cover, como usar, como não usar contra ceges, que é muito importante pra eu conseguir uh, virar nas dificuldades maiores. Aí eu tava dominado, é muito tranquilo. Pois
0: é, quando eu tava jogando normal, cara, eu não tinha usado nenhuma vez, por exemplo, correr e atirar sem mirar, sabe? Eu. Eu não tinha usado tiro, a cega não tinha usado porra nenhuma, sabe? Tipo, eu não sei dar nada, cara. Quando eu descobri o estrago que você pode fazer correndo por perto do inimigo e apertando o R1 com a Shotgun sabe? Sim. Em mirar, velho, é um hit kill, sabe Mas outra coisa do 1, um, né, que é Muito importante se notar, como eu disse assim Ele te incentiva a ficar O tempo todo atrás do cover, né, o combate Não flui, geralmente, você vai se Ferrar se você sair pra bater no cara Ou se você tentar pegar o cara De stealth, isso não funciona no ataque de 1. Não, um não. De não tem, isso de... né, é, 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 não,
6: não existe
3: Né, stealth E o,
6: no... e o, e o combate, Meli, é complicado Eu, sabe, o, o pirata gordão o Negão, aquele gordão, eu nunca Fiquei roubar ele no Meli, cara.
1: Agora, falando de de jogabilidade da, da inteligência artificial. A inteligência artificial do jogo, eu acho que no segundo ela foi diminuída, ela teve uma redução. Sim, resqueça. eu também acho,
0: mas é bom que tenha sido diminuído porque chega a ser mentirosa a do 1, um, sabe? Tipo, granada, velho, milimetricamente na sua cabeça, sempre. Cara, mas uhum. no 2, a,
6: a granada cai em cima da mureta que você tá escondido atrás.
2: Não, no 1 um não cai cara. nem do lado,
1: nem atrás. Em cima, em cima. Isso é uma coisa do caralho, cara, porque no... Pra jogar Gears, cara, se toca uma granada e ela tá do outro lado da cover, beleza, tá tranquilo. No Uncharted um cara se cai, do outro lado o cover, e ela explodir, tu pode não tomar um dano absurdo ou morrer, mas o Drake, ele fica desnorteado, fica. E, ele e, ele ele e, sai e ele sai da cover. cover.
0: Uma coisa foda que tem desde o 1, né, cara, enquanto tá esse de granada, nada mais divertido que atirar no inimigo quando ele tá jogando a granada, né, velho?
4: Sim. Ah, só pra deixar ele cair. Ah, eu quero fazer uma pergunta, Pablo,
1: valeu a pena ter o console pra fazer esse jogo? Cara, com certeza, velho, com certeza. E é, eu falei assim, ah, eu, esse jogo até passei ele pro André, passei ele pro André pra poder jogar também, antes Jogar o primeiro e, cara ótimo.
5: português De acho... Portugal
1: Ótimo do de português, português. <risos> ai meu Deus <risos> Que história fazer Se tu for comparar Claro né O Xbox tem vários Exclusivos também Quase e no Playstation 3 Embora tenha os seus Eu acho que Sinceramente não tem nada De tanto peso Como tem no Xbox Por enquanto né Sim Mas eu acho que sim Porque Querendo ou não Por mais que eu diga, achei ele casual O que for Querendo ou não, cara, ele tem toda aquela técnica cinematográfica de jogo que outros, outros não tem, entendeu? A
0: experiência do jogo como um todo, né? Tipo, como dizem, né? A, a, a junção de todas as partes dele vale mais do que cada parte separada, né? A experiência do jogo inteiro, assim, vale a pena.
3: Eu, eu acho que no caso do Uncharted, ele foi, né? De certa forma, um system seller. Mas eu não acho que não foi nem tanto pelo jogo em si. Porque, se eu ver, não teve um marketing pesado em cima. Si, eu acho que foi mais pela questão boca a boca, mais pelo. Foi, foi mais pela ausência de outros, né? É, é, teve muito isso e tipo assim, o pessoal que comprou primeiro era o pessoal que já tinha Playstation três pelas promessas que teriam uh -huh, né sabe, por causa do Canturico. Aí os caras viram, pô, saiu esse jogo, eu tô aqui numa seca foda, eu vou comprar esse aqui, vou vou jogar, ah, comprou, jogou, gostou, aí foi mais aquela coisa de recomendação, de fóruns ah, mesmo, E você né, até
0: até aqui no Brasil, cara, é um dos jogos que você mais acha aí no Mercado Livre, né, cara, vendendo e tal, porque é um dos jogos que o pessoal mais tem, né? Sim, porque, porque
4: aí, de todo ouvinte recém dono Play ia comprar no Mercado Livre. Com certeza. Não tem de display, depois volta e rebende. Ah, e,
0: e se bobeando ali, você acha o anti de 1 um no Mercado Livre por 50, 60 reais.
1: Ah, que não tá. Cara, depois que saiu dois, subiu o horror ah, de preço. É, aí é, é, Isso é foda. <risos>
2: So, they have beaten you, huh?
4: Your quest is over. What if it's only beginning? Some of the most fearsome rulers through history have possessed only a fragment of the Chintamani stone. What would a man become if he possessed the stone itself? Where did you find this guy?
0: então vamos lá pro grande lançamento do Playstation 3 nesse final de ano, né? O grande exclusivo do PS3, já que todos os outros foram passados para o início de 2010. O Uncharted 2 foi lançado em 13 de outubro, né? mesmo dia do Brutal Legend, de passagem. e eu preciso dizer que em dois anos, né? De 2007 para 2009, é inacreditável o que eles conseguiram fazer com o jogo, sabe? É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida.
2: parado Cara,
0: é... como que tem gente, cara, que tem coragem de dizer que o Uncharted 2 não inova, tanto no quesito de, de jogos que a gente tem hoje em dia, quanto o próprio cima do de 1 um mesmo, velho jogabilidade cinematográfica, velho a parada na sua mão,
1: o jogo inteiro, eu nunca vi isso em outro jogo, jogabilidade tão cinematográfica cara, cara, o é Dodge nesse poder ele é sensacional mesmo, eles se preocuparam com os detalhes mais idiotas pra, pra dar link em todas as, as ações ele faz uma coisa que eu acho que é, ok, até uh, aparece bastante, mas é uma coisa que eu acho muito complicada, que é o ir e voltar na história, né? Porque tu é. pode ah, evitar que tu perca o gancho da coisa no meio da história e sim, acaba fodendo sim. tudo e eles fazem isso de uma forma tão foda que é tipo, eles não te dão aquela coisa de pegar, só no fim tu vai juntar a história sabe? No meio eles já juntam e já tocam uma ficha correndo e sabe? É, é uma coisa muito, muito cinema isso, é muito, é muito videoclipe eu acho.
0: Ah, e é outra
4: coisa então pra começar a falar do Uncharted 2 e o começo do Uncharted 2. Puta sim, que pariu. Meu Deus O então, oh, um é...
0: tutorial ah. do Uncharted 2 <risos> Dois, é, porque assim, é o do chat
4: de dois, é assim: é bom que você tenha jogado um. É só assim.
0: É impressionante, assim, como os eventos, assim, desde o início, né? Já na, na primeira cena do jogo, é impressionante como os eventos, que, óbvio, quando você vai jogar pela segunda ou terceira vez o jogo, você sabe que aquilo é script, que aquilo tinha que acontecer, que aquilo vai acontecer, independente do que você fizer, mas é impressionante como eles parecem dinâmicos, como eles parecem aleatórios, né? No jogo. Tipo, você tá escalando o trem e aí o um cano que você tá subindo começa a entortar, sabe? E, e é muito dinâmico aquilo. Você tá com o do personagem não é uma cutscene que tá acontecendo Isso. então você meio que sente a ação ali cara, cara na pele cara, mesmo e ah.
3: várias vezes nessa introdução que eu falei assim morri você tá começando a subir e você vê um tijolo de gelo uh -huh. gigante na sua cabeça eu falei morri pronto tela branca eu tô preparando ele, já, ele tá, já, ele eu tá o
6: tempo inteiro se agarrando na pontinha dos dedos a ponto de cair você estava cá morrer
0: o tempo inteiro tipo e não para né velho o tempo todo você tá, tá subindo o trem e o trem tá caindo junto com você você tá subindo aquela parada e você sente no Drake o desespero dele ele começa a gritar desesperado,
4: <risos> sabe? É muito engraçado E dessa vez ele não tem visão de cal <risos> tá mu <risos> É muito discreto, cara Mas, por exemplo, a da neve a, as, Todas as partes têm tem neve Você vê os degraus brancos onde você pode grudar. Mas se pois você é, parar é, pra pensar É um ponto saliente,
0: caiu neve Faz sentido,
4: sim, faz sim, sentido. Sim. É Eu lindo.
6: acho muito divertido os easter eggs do primeiro jogo Que, por exemplo, uma das placas que você sobe É o Hotel Eldorado Ah, tá E Eu sem falar, aparei isso.
3: também não é parei não
6: E também, na própria caderneta do Drake
0: você vê ah, que, você isso já é foda. Nesse Note de 2, você não tem o diário do, do Francis né? você tem o próprio diáriozinho do, do Neita, né? E você não vê ele escrevendo no diário, mas de vez em quando você tem acesso ao diário e você vê tudo que ele escreveu e desenhou ali, que ele desenha bem pra caralho, de passagem, tudo que ele desenhou e anotou ali até aquele ponto, né? E é muito legal, cara. Tem umas coisas muito engraçadas, tipo, é escala de medo. É, a escala de medo, bigode do Sunny, pessoas bravas
4: <risos> e os. Do primeiro jogo é. Tem um Acre ali, cara Eu
6: tenho aqui no, no meu Twitter A fotinho lá Deixa eu pegar Caraca, é mesmo, velho Tá
0: vendo, tô vendo
6: Caraca, ah. tá vendo aqui, não ah, é
0: aqui. Acre Eu vou te mandar véio. Deve ser o mesmo Acre Do Assassin's Creed, né Cadê?
6: Não, o Acre O Acre é um só, cara Eles existem portais Ao redor do mundo Que chegam lá Ah, tá, ah, entendi
0: o... Enfim Antes da gente entrar Nas partes de jogabilidade Do que ele mudou Assim, no, em relação a um, Queria falar um pouco Da parte gráfica o visual e... Do GTA 2 Que, sinceramente É o jogo mais bonito Que eu já vi até cara, hoje
1: Tu te lembra que esse jogo foi aquele que eu, eu cheguei pra ti e disse assim, cara, sabe quando tu fica bobado por um jogo? É quando tu passa, sei lá, 10 minutos olhando pra porra de uma parede de tijolo. <risos> o que, que é a visão da cidade do alto dos prédios?
0: Meu cara? Deus, não. o que é aquilo,
2: velho? Uhum. O aquilo eu... eu não
6: vejo a cidade mesmo, é são foda os, é pra caralho.
4: São os personagens não só a modelagem, não só é, a modelagem, a animação da modelagem, o cabelo do Drake, cabelo. tem uma... é. o primeiro plano, é. e a modelagem, na boa, todo L, toda palavra que tem L, a língua do personagem dentro da boca dele, dentro da modelagem baixa não, e o músculo
0: da boca. da boca, né, cara não é uma parada só abrindo e fechando, uhum. não é uma parada muito realista, assim, como no 1, né, continuando ainda, melhores diálogos ainda melhores Sim. cutscenes e assim melhor animação de personagem que eu já vi em um jogo na minha vida, assim, digamos, da, da ironia assim, da, da Chloe, né, chamando o Nate de, de caça nova, de conquistador, sabe do jeito que a, a boca dele deforma quando ele põe uhum. a tampa da caneta na boca e começa a falar, sabe e,
1: ah. e quando tu tá naquela parte, quando chega na, é, na vila, na cara, quando tu chega lá que tem aquela vilazinha que tu para pra olhar toda aquela, aquela paisagem aberta. foda sabe? É demais tu, aquilo, cara. Tu vai lá, pula aquele murinho só pra olhar pra baixo e ver que tu pode botar tem um rio passando lá por baixo. Aquilo Não, é uma coisa. E
0: aquela quebra de toda aquela tensão que você tava até aquele momento, né? Um, um momento calmo. Que você vai lá, você vai interagir interage com a vaca, você passa a mão na vaca, você dá um oi pro, pro pessoal. Cara, joga mesmo, aí. com as criancinhas. Ah, ah, cara, ah, cara
1: ah, isso é a melhor parte lá. Que você ok, aqui. Ah, ah, oh, Fogueira, cara,
3: é. muito engraçado você falar com as crianças. Cara, tipo assim, eu acho. Acho que a Not Dog era tá perdendo dinheiro devido à consultoria para as outras software houses. Porque quando saiu o primeiro Uncharted, ele foi referência de muita coisa. Ele foi meio que um divisor de águas na época. E saiu o Uncharted 2 agora, ele também vai ser referência de um monte de coisa durante um bom eu tempo. Eu não tenho dúvida, Aqui, cara.
0: O pessoal que tava fazendo jogo parecido shooter, o jogo de plataforma, cara, viu o Uncharted e falou, cara, temos uma nova barra para superar, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer para superar isso aí, velho.
3: Né? Cara, você ter gráficos assim, texturas fantásticas, realizam tudo, eu acho isso bacana isso e muita coisa. Mas, detalhe, velho, tipo, se assim, você ter um cenário rico e você interagir com esse cenário e você ter uma resposta desse cenário, cara, acho isso fantástico. Não, é,
0: embora seja tudo script, né, tudo planejado, as coisas mais dinâmicas, digamos, são realmente do combate, né, as coisas que acontecem lá em tempo real, mas, cara, você subir numa placa de, da cidade e ela entortar com o seu peso, isso é muito foda, sabe? Uhum. Ou quando você pula no chão de uma casa que tá toda destruída e o chão quebra com
1: você, ou quando você sobe numa estante e os livros caem da estante, isso é muito foda. E, e tem um, um um fato importantíssimo de falar do Teatro 2, que é a falta de repetição nas texturas. Por exemplo, Sim. tu vai naquela lojinha que tem umas máscaras de rituais, sei lá, e uns chinelinhos tudo preso. É uma loja de verdade. e que mais chama a atenção, principalmente, é as máscaras e os chinelinhos que ficam nas prateleiras. Cara, tu pode se aproximar e olhar as texturas que compõem a máscara, né? O desenho dela não se repete e não vai se repetir o jogo inteiro. Não importa. E são Aquilo
6: várias e várias no... camadinhas de textura para dar cor, para dar profundidade. Tá tudo muito fora, cara. Mas, então, tu nunca você, vai ver
4: nada igual. O Drake, você consegue ver a textura do barbante que tá o anel, você consegue ver o uhum. anel, você consegue ver a can você consegue ver que a blusa de, de fora é de um jeito, a blusa de dentro é uma textura, a textura tem Sim. falhas, como o Pablo falou, a textura não se repete, parece que o modelo foi todo feito, o cabelo não se repete, o cabelo se junta num ponto e o cabelo se junta, e não no, não é aquela textura de uma cor só na cabeça do personagem.
0: E mais uma vez, um jogo bem diferente do que a gente tem hoje, um jogo muito colorido, né, cara, nessa cidade do Nepal, o cara é linda Dessa, embora ela esteja completamente destruída em meio à guerra né, o próprio personagem né, a Chloe aquela roupa bem vermelho vivo dela dá uma quebra assim no, no ambiente mesmo quando você tá num ambiente mais
1: escuro né? Uhum. e ao contrário do, do, do antecessor que embora tenha sua variedade é um jogo de ambiente muito variado né? Tu, tu, tem, muito, sim, é. tu, tu tem floresta tu tem neve tu
6: tem cidade tu tem tudo num jogo só uhum. e a floresta que aparece ali por pouco momento é muito mais foda que do primeiro jogo ah, com certeza muito mais nossa. Tu, tu olha pro chão tu vê umas 15 camadas de textura
1: mais
0: Ali. Ah, e que, o que é aquela água, né, cara? A água.
1: Sim,
0: muito bom. Você meio que tem a sensação do lodo na água, cara. Tipo, meio que pode Cara, mas ando, melhor né? que,
1: Cara, e o que, que é aquela neve, ainda mais logo depois que tu sai da, da vila, Que tu anda naquela neve fofa e fica tua, tuas calças todas sujas com a neve. E aí tem uma parte, tá, inclusive, que tu molha e fica toda congelada, a calça fica toda
3: esbranquiçada. Cara, isso é sensacional, velho. Então, por exemplo,
1: você dá uma corredinha na neve, daí
3: para por um tempo, ele afunda na neve. É. Logo <risos> no início mesmo, você pode reparar as manchas de sangue. No corpo do Nate né? O sangue você percebe Que tá congelado ali Na mão dele E é um troço assim Cara, absurdamente Que sobrancelha congelada ah, também É, é
1: ah. <risos> fica angelina Na sobrancelha <risos> Detalhe, cara É um jogo de detalhe Eu tenho te, um detalhe Que eu não sei se vocês perceberam também Que isso foi uma coisa Que chamou muita atenção Quando dá toda a confusão Na cidade lá É a primeira Vamos dizer é primeiro grande momento de ação Porque até então Tu abusa do tal do stealth Que é a novidade no jogo sim. Mas quando tem o primeiro momento De ação, cara Tu sai de lá Com uma ferida na testa Vocês perceberam isso? Fazia sim, que sim E cara, ao longo do jogo, essa ferida vai cicatrizando. Ela vai criando casquinha Cara, como se fosse uma ferida real. É absurdo isso. No final, ele, ele tá só com a marca com a cicatriz mesmo. Isso, só ficou uma cicatrizinha de nada, mas é engraçado que só vai ter secando.
0: E não só detalhes gráficos mesmo, né? De texturas e tal, mas detalhes na animação, né? Que é muito superior. sendo 1 um já era muito impressionante, do 2 é inacreditável, sabe? Coisas do tipo, ele tá passando por um corredor muito estreito, ele põe a mão dos lados assim na parede, vai encostando na parede, meio que pegando equilíbrio assim, sabe? A reação
3: dele com o calor, por exemplo, logo no início mesmo tem um exemplo é, disso, verdade. tem alguns pontos pegando fogo, você vê que ele afasta, bota a mão no rosto. Ele põe sim, a mão no rosto, tosse. né? Tiver,
4: se o fogo tiver com fumaça, que às vezes tem o, o primeiro fogo que você encontra tem fumaça, o segundo não tem. O da fumaça ele tosse.
0: É, a animação dele andar muda se ele tá na água, se ele tá na neve, se ele tá no chão normal, se ele tá machucado. Se equilibrando no né, trem, cara, começa. quando ele tá andando em
6: cima do trem, ele fica... Pô, Caraca, velho, o banco, melhor, cara. Foda
2: cara. Opa, melhor É melhor que a do, do, do jogo inteiro.
0: Velho, fase do trem, onde você você já viu aquilo Na sua vida e Que era na A, a cumprido, última né, cara? velho é, oh,
1: Até então pra mim Só existia A melhor fase do trem Até então pra mim Era do Splinter Cell Podia andar por baixo tá trem, Exatamente é. Era o melhor ever Não existia fase do trem Que ganharia daquilo Quando eu joguei tchau, cara, E eu demorei nessa fase Pra cacete cara E eu olhava pra rua E Caralho não passei pra aqui antes Caralho agora tô olhando Não sei o que. Ca... Sabe Isso é foda É foda demais O
0: ambiente Provavelmente eles colocaram Um trem num um loop né, que você, Bem grande Que você não percebe Que tá em loop, né? Não, porque, porque ele vai andando é, aparentemente não. certo.
4: O trem, ele, não é questão de loop. Eles fizeram, pelo que eu vi, eu vi isso no ou Eles fizeram o cenário todo. Você ficar de um lado, olhando, você
0: vai ver que não repete o cenário. E é muito impressionante que chegam determinados momentos que começam a vir coisas diferentes, né? No cenário. Começam a vir aquelas plaquinhas que você tem que desviar. Você começa a andar meio que um trilho que vai no mar, né? Uhum. Quando o helicóptero chega. Você não percebe que o ambiente
6: está sendo trocado. É divertido aquele tiroteio que você tá no trem tombado, ainda lá no pátio dos trens. E vem inimigo de todo quanto é lado E você tá com um trem caído Cheio de munição
0: é. Munição que não tava lá antes gente, não, não tava lá Não tava lá antes é. <risos> Na fase do trem ainda A física, né, cara Outra coisa que o jogo fez Que é muito impressionante É você Com o controle do personagem Em cima de um objeto Com física real Que está se movendo No cenário Você com o controle Da jogabilidade Mantendo E sem bug Sem bugar a jogabilidade Isso nunca foi feito antes Eu tenho certeza, velho A parte que você Está no prédio O helicóptero derruba o prédio E você você ainda está jogando, atirando nos no seus inimigos e o prédio está caindo, cara. Com você dentro. Meu Deus, velho, isso é cara, muito foda. Na é verdade, tá, na Netflix, até né?
1: adiantou, né, cara? Porque parte foda, no geral, essa parte de tudo ter que subir no prédio, ela é absurda, cara. Porque tu vai subindo por dentro, aí tem umas horas que tu tem que sair por fora, tem a cidade toda uhum. volta, sabe? Nossa, tem... a cidade é Cara, é linda, ela é linda. Inacreditável. E tu tem que andar com umas coisinhas minúsculas, estreito pra cacete. Tem aqueles. Até aqueles aquele uma uma frente de é que...
6: bandeirinha também.
1: Né? Isso, é Os bandeira. maços de bandeira Que tem que ficar passando De um pro outro Aquilo lá eu fiquei Como eu sabia que ele é infinito Ele não, não cansa nunca De ficar pendurado, né Fiquei parado pendurado despendurado Olhando pros lados Cara, é, é Não,
0: e tentando achar Defeito na cidade Você não acha é, Defeito
1: é. na cidade, cara Isso é uma é E é
6: tenta diferenciar ah, né? Como é que isso é feito É bitmap, é textura É polígono
0: E depois a fase do trem inteira É baseado nisso Porque o trem Ele não faz parte do cenário É como se ele fosse um objeto Andando em cima do cenário E você é um objeto Andando em cima de um objeto que está andando no cenário. E uhum. tudo com a física própria.
4: E André, sabe qual foi a última vez que eu vi isso acontecendo? Quando? O Mario 2, naquele o tapetinho que tem um passarinho voando, você pula. Ah, nele. vai te
1: fuder <risos>
2: esse... <risos> <risos> Pô,
4: É uma plataforma <risos> em movimento e você tá em movimento
6: dentro
0: da plataforma com
6: uh -huh. a física dela. Você tá questionando a física, é. Mario. É. Cara, diz uma coisa, o que vocês acharam
1: das minhas novas, velho? Das armas novas?
0: Das velho? Armas, ó, eu curti muito aquela pistole, né? Que a é pistola, uma shotgun de mão. Shotgun
1: é de mão é ótimo. Pra mim, nenhuma arma nova, supera, sair correndo dá uma deslizada pro baixo e soco no sal. Não,
0: e funciona no 2 cara, isso que é o bom, Sim, cara, você pode fazer, que fazer isso. é 96, cara. É.
1: No primeiro jogo,
6: você tinha duas opções de como melee, que era cinco quadrados e quadrado, ah, triângulo, quadrado. Esse. Que era meio preso o timing, era meio estranho. É. Uhum. Uh, e agora ficou muito bom porque você quer esmurrar o cara, você esmaga o quadrado na, na força dele, e se ele vai tentar
0: te bater,
3: você dá um contra-ataque com o triângulo. Bem no
0: estilo do Batman, né, cara? Sim. Bem, é muito parecido. bom
3: Exatamente Isso funcionou hum. muito bem e, e
0: o pior é que funciona, cara Se você tá enfrentando a hora de inimigo E sobrou dois Você consegue ir Na porrada isso é muito legal O, o combate fica Muito mais dinâmico é. Cara,
1: e, e aí Que eu tô te falando Nesse ponto também Agora eu vou te responder Que eu te falei do casual O que eu achava uhum. O primeiro casal, O segundo não O primeiro era O sistema de cover atira acabou Claro, os caras Eles são mais, mais difíceis Mas no segundo Tu te, pode bolar Toda essa estratégia De, cara Dependendo do que Tu quiser fazer Tu não precisa Nem usar arma, cara sim, Se tu sim. tiver uhum. a mãe De cover Tu te lembra isso Quando a gente jogou no multiplayer a primeira, Aquela primeira wave, cara A gente matava os caras só no soco cara. Não, Aí e gente... outras Muitas áreas Você
0: tem como se aproximar Antes do cara te ver E você decidir Como que você vai começar a batalha Sim. Se você vai pegar uns caras Com stealth antes Então você fica muito menos tempo No Antichrist 2 Atrás de uma plataforma O jogo ele te incentiva A mudar de plataforma O tempo todo A isso. procurar outras plataformas a, a sair da plataforma Pra tentar combate stealth, combate stealth Combate melee E funciona,
1: né, cara E aquela coisa que eu Que não é casal É que Agora, primeiro, tu tem personagens que é impossível tu pegar ele, né? Uhum, tipo, aquele, a, aquele, aquele filho da puta escopeta, eles sempre te dão aquele empurrão e te tá tão um longe. E além disso, ainda a parte de, embora ainda seja linear de subir, aquela coisa que eu reclamei do outro, agora pode ver que tem momentos que tu vai subir vai andar, e que é muito mais tempo que tu passa de pendurado, sei lá, escalando do que no anterior. O anterior era só aquela coisa: tu subir pra atingir tal lugar. Isso aqui. Você tá andando pendurado, aí vem o inimigo, espera ele
6: chegar perto, puxa ele pra janela, toca no penhasco. Pois é, é.
3: é, tipo assim, eles entraram com. Eles incluíram muitos recursos de jogabilidade que não te obriga mais a ficar naquele negócio de cover o tempo inteiro, né? Além do, uhum. do combate ter ficado muito mais eficiente, agora você ficar de pendurado no lugar, você consegue atirar lá. No primeiro, se você pendurar, se era caixão. O pessoal te fuzilava até agora. É e
0: outra, a divisão das partes de combate e de plataforma não é tão definida, né, cara? Você tá numa parte de plataforma e a parte do combate já começou antes de você terminar a parte de, de plataforma, entendeu?
1: Cara, mas aí tá. É isso que eu tô te falando. Essa é a diferença. Agora as coisas não são limitadas ao momento delas, entendeu? É. Elas se misturam. Aquela parte que, acho, que eu achei uma das partes mais legais do jogo, que tu tem... Eu não sei se aquilo é uma daga, é uma coisa gigante que tem que mexer os holofotes, sabe? Sim, é, que sim.
6: Que é. é o melhor plano do jogo, cara. É, sei é, que porra, tem que cara. as lâminas da daga. A, exatamente. Porra, aquele plano, só, ele
1: é muito mais inteligente. Embora ele seja simples, porque só tem que... É uma coisa quase pré-definida onde é que tu tem que mirar, né? É linear,
0: né? É, não, é sim, muito, mas
1: é, assim, é, é divertido o design dele, porque primeiro você desce uma
6: lâmina e escala isso. ela. Aí quando você uh, desce, desce a segunda a lâmina, recebe metade da primeira lâmina e continua o caminho pela segunda. É, o
0: caminho muda porque você desceu. Exato, é, é muito
4: bom. É, não, é fantástico.
0: E o que é o gráfico daquela parte, né, cara? A estátua que tá caída lá, ela tem falhas na textura, né, como se tivesse descascado uhum. ali a pintura dela. Cara, aquela parte é não, muito E você fantástico.
4: chega, você vê o traço da boca e eu, a primeira coisa que eu vi eu falei, eu vou enfiar a faca no peito e vai abrir e ainda assim na hora que eu sei que isso vai acontecer e eu vou me surpreender de qualquer maneira. E
1: foi o que aconteceu.
4: Não,
0: e a lâmina que desce é de ouro, né, e dá pra você ver a Assim, a textura do ouro Sim, né? O brilho O brilho
1: Dela do... do... descendo é mesmo já viu o brilho É, 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 é muito forte Claro, e outra coisa que não podemos esquecer que nesse jogo, embora o primeiro ele já fosse bom com o Sally e a, e a Helena, os personagens dos dois, eles são foda, cara. Eles a Chloe, foda, ela é foda. a coisa mais carismática que tem e o jeito dela, é. Ela, é, ela é o Drake de calcinha, né, cara?
0: <risos>
4: ela é cara de fuinha, mas a bunda fantástica.
1: O relacionamento do Nate e da Chloe
0: é extremamente adulto, velho. É, não deve nada a qualquer relacionamento aí de, de cinema, de... de vida sabe, real. Né?
6: Exatamente. É. Tanto a Chloe quanto... A Helena mesmo, elas são mulheres bonitas, mas não são aquelas mulheres de videogame, né, cara? Elas são mulheres é, bonitas reais
4: O é único clichê de todo o jogo, e foi bom porque foi clichê, foi o super vilão. O cara Sim. era vilão Sim. e o cara é evil. O cara é vilão porque ele falou: ele não precisa de dinheiro. O que ele quer? Pronto, ali você sabe que ele deixou de ser vilão e passou a ser super vilão. Ele quer um...
0: O que eu acho desse cara, o Lazarevich, né, é que ele é um brutamonte, careca, um militar totalmente genérico, totalmente. Sabe? Hum. Tipo, você já viu esse cara um milhão de filmes. Um milhão de jogos E muitas vezes Whatever, sabe? Eles conseguiram fazer o cara Ser inesquecível Ser absolutamente intimidador Quando ele entra na cena Você tem medo dele Sim, sim Só com a animação dele Com a postura que ele tem na cena Com a voz dele, cara Isso é fantástico O
6: cara entra assim E você imagina Como eu Vou dar porrada nele Não dá? Não tem como Pois é E ele tem o melhor diálogo do jogo Na minha opinião Que ele fala pro Drake Assim Pô, mas Tá me chamando de, de
4: assassino e tal Quantas pessoas tu matou até hoje, Feliz? Não <risos> <risos> até hoje não quantas pessoas você matou só hoje só, só hoje, hoje. Só hoje. É. Não, fala então.
1: tem, mas aí também tem uma coisa muito louca que volta a ser a qualidade da dublagem porque tu pode ver que até aquela vez que a vez que eles se encontram logo depois que tu encontra ele de novo pode ver que até na parte da dublagem a preocupação que eles fizeram de passar a respeito do cara porque o Drake não faz em piada quando ele tá
3: perto dele ele perde o é, senso é, de humor ele que ele tinha pega,
0: o cara intimida cara com a postura com a voz dele sabe primeiro vez que ele viu o, o Neita ele fala assim então esse homemzinho Aí, é o Take, sabe? Tipo, olhando pra é. baixo assim, tipo, sabe? porcaria
6: é cara. essa, né? E pra tu conseguir intimidar uma mania comicida, tu tem que ser foda.
0: A outra parte foda é aquela. Uh, que tu eu entende, né, uma cena de, de veículo, mas os dois eu achei muito maneiro que você vai pulando de veículo em veículo, né, cara? Que é uma uhum.
6: plataforma em movimento, praticamente, é, né? É
0: uma, uma, uma parte de plataforma do jogo, só que as plataformas são veículos em movimento, cara. Olha, sensacional, isso é genial, né? Aí ah,
1: você é muito wet. Cara.
0: Ué, só que o é o Quick Time Event, né, Pablo?
1: Ah, tá bom, tá. Okay.
0: Quando eu e o Pablo estavam jogando, a gente ainda não tinha terminado, o Paulo me disse, ah, eu só tenho uma crítica que a
1: história é muito previsível. Eu achei... Ah, é, sabe? sim, isso eu achei. Isso é, é verdade. Eu acho assim: ó, o problema dela não é, não é o fato de que ah, toda a história não tem que surpreender, ou o uhum. que for. Eu acho que realmente a história pode ser previsível, pode ser o que for. Mas o problema é que os ganchos que eles criaram no início do jogo, eles entregaram muito rápido, entendeu? Uhum. E aí no resto, assim, da metade pro fim, tu não vai ter nenhuma surpresa, tu vai ficar dependente só de boas piadas, piadas bem elaboradas, sabe? E, e cenas aí... de ação mesmo. Hein? E cenas de ação. E aí, pra piorar, no final, quando eles estão em mesmo, cara, eu não vou dar história, vamos lá eu achei <risos> a história muito, muito surreal, cara
0: não, eu não achei, assim, eu já esperava uma coisa mais é, fantástica né, no final, por conta do primeiro no primeiro eu me surpreendi, é o que eu acho assim a história não me surpreendeu em nenhum momento quer dizer, em alguns momentos ela me surpreendeu, sim mas eu concordo com o depois, principalmente quando você chega naquele monastério, né sim. o jogo ele para mesmo, realmente, a história para de avançar, né, até o final só no, quando chega no final ela avança e ali eu acho que ele peca um pouco e fica um um pouco com os defeitos do um, que é uma cena de ação depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra, não para né, e antes disso o jogo ele soube dar mais ritmo pro jogo, mas o que eu achei da história é que a experiência da história foi fantástica, sabe, embora eu soubesse, tivesse palpites de como tudo ia terminar, o durante é que foi foda e a maneira que eles executaram com os personagens que eles executaram, como eu me importava tanto com aqueles personagens, eu achei fantástico, sabe, o
1: como eles iam reagir àqueles acontecimentos, isso que eu queria ver, como eles iam interagir entre Agora, sem spoiler novo, agora vamos ser sinceros, o final é a coisa mais cinematográfica que existe, né, cara? Sim, sim. É, parece um final de filme mesmo, né? É um final de filme aqui, não tem o que falar, cara. E palhaços são delas, né, cara? Palhaços são delas.
6: <risos> vocês descobriram que o pessoal lá do Tibete tinha uma tochinha do CSAE, né, cara? É, porra, tá, tá, ó, o
0: sangue, né?
3: A manchinha de sangue, <risos> ah, é muito bom. essa tochinha é muito maneira, cara. aí Eu também até perguntar pra vocês, eu vi que o símbolo do Load é um punhalzinho. Sim. Aquele punhal ah. me lembrou muito o punhal do do Menino Dourado. Tem alguma cena que ele fica naquele negócio, tipo assim: eu, 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 eu quero o punhal, por favor, até uma coisa assim?
0: Mas é o mesmo punhal, cara. É, 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 o, é o que chamam Purba, né? Que é um aparato tibetano mesmo. É mesmo? Olha que bacana. Caralho,
5: <risos> caralho
1: tu, tu realmente estudou pra isso, velho. Que merda, cara. Sabe até o nome do punhal, cara? Pô,
0: eles falam no jogo,
1: falam, ah, cara. Que mas, três cara vezes. Mas, e é que presta atenção nessa bosta. Eu demorei 10 anos pra saber que Xambala era Shangri-La. Eles <risos> falam no início, velho.
0: É. Multiplayer, cara. Cara, a grande novidade do Galaxy 2 em relação ao 1, né? Já que queira ou não embora extremamente melhorada a jogabilidade é essencialmente a mesma, né? É um, então. é um
6: fine turning é um pequeno ajuste uma melhoria Uau. acho que o joguinho era assim Isso, ali, o
0: fez muito bem o 2 fez impecavelmente assim
1: em Exato, dia. ele deu uma melhoradinha
6: cara, eu tava... acho que ouviram muita reclamação e deram uma coisa. Não, ]inha. mas aí tá
1: a, a Not -Dog, ela fez o dever de casa perfeito, sabe? Ela ouviu Sim. tudo que o público pediu e botou no 2, cara Sim, Sem inclusive
0: nada. um single player maior e um multiplayer, né? É, mas muito tem um problema
1: bem. Não, eles fizeram Grave no multiplayer E tu yeah. vai concordar comigo No co-op O modo crushing Eles erraram e Escreveram normal <risos>
0: <risos> Verdade Verdade, cara Cara, que fracasso Eu e o Pablo jogamos Cara, a gente não consegue Passar nada
3: naquela moda né? Jogamos todas as fases do co-op A gente não pode ter Nenhuma até hoje Eu gosto muito Desse sistema de d jogos online, né E eu joguei um pouco pessoal O modo cooperativo Cara, eu achei fantástico bicho. É a oh, O d wave é. divertido. O é. que eu acho
0: Que eu acho muito divertido Porque é um dos primeiros Jogos multiplayer Ou seja o match, Seja o Deathmatch Seja o co seja o, o Wave lá, o Horda, né? Que uhum. é um jogo de plataforma com ação. Isso. Ao mesmo tempo, sabe? Porque assim, você, ao contrário do Gears of War, você vai realmente ficar na, na cover e tal. O jogo, o tempo todo ele tá te incentivando a subir nas coisas, pular de um lugar pro outro. Uhum. É, fazer tudo que você fez no jogo mesmo, só que num contexto de deathmatch, num contexto de co-op, num contexto de wave, né? É, vem,
4: todo, vem toda aquela parte que a gente falou de stealth. A minha, o meu primeiro kill no multiplayer, no deathmatch, eu tava perto de um buraco. Aí eu apertei bola porque eu queria dar o um rolamento pra fugir do cara. Eu desci no buraco, tinha perto aí eu
0: olhei, apertei quadrado. Eu puxei o cara e joguei. Isso, é exatamente o jogo single player, só que
1: multiplayer, cara. cara Isso e, é muito legal. E, e com o co-op que é o foda porque não tem nada mais divertido do que, sei lá, tu tá na casa do cacete, o teu amigo vai ser agarrado por trás, porque tem os garotos abraçadinhos, né? É uns <risos> caras que eles, eles não podem ver uma bundinha que eles não é abraço, né, cara? O é, é. bundinha passou e só tá abraçando. E aí tá lá na puta e pariu, o cara só pega e dá um tiro pra salvar o cara, sabe? É muito é, legal. Você dá um tiro de longe. E O match tem um grande problema: que tu tá todo feliz lá no teu áudio, do teu level 8, e teu cara level 40. E, <risos> velho, é, é, que nem, é que nem jogar Halo, tá ligado? Você não tem um filho da puta que joga 10 é, 9, da tipo. vez
0: Que eu joguei, tipo, parece que eles pegaram os caras que estavam melhor, colocaram no time e os piores colocavam outro. Tipo, não teve balanceamento, sabe? Mas
1: esse é o problema. Eles deviam ter feito um, um sistema em que, sei lá, que nem no, no Halo mesmo, que rasteia ah, que, né? o seu level Isso. e vai botando no, do level que é parecido com
4: o teu. É, mas o próprio sistema online do Rodon que já é meio. Você clica em multiplayer Em vez de ele carregar O pré-lobby Ele começa Connecting Ele ah. conecta Pra você ver As opções de lobby Inclusive mas ele, eu
3: achei Que demora uma eternidade Pra começar o jogo véio. É isso que eu ia falar
1: ele, ele, não dá, ele não dá um connecting Ele dá um live Lá pra, mas, ó, tá você A vida inteira Olhando aquela barra Crescer Pra tu conseguir é. Entrar no, no co-op E o pior Se tu precisar Mudar alguma coisa Na porcaria do options Tem que sair de tudo Daquilo é. Pra
4: voltar de novo É a coisa que eu mais gostei Do multiplayer É que no death Net, Ele sempre Acha as partidas Mais otimizadas Então não encontrei Se ele não
1: tiver é. É. Eu não tive problema de level. Eu também não tive, não. E outra coisa muito legal do modo multiplayer, cara, é que ele te dá dinheiro, claro, né? Tu matou gente, coisa no final tu vai ganhar aquela bem aquele dinheirinho extra que tu ganha. Sim, além de e level, né? E level, claro. Mas é que o level é uma coisa que até não, não dá lá grandes vantagens. É pra você se
0: exibir, né? É,
1: porque o que vale é o dinheiro. E esse dinheiro é válido pra lojinha tanto do single player quanto do multiplayer.
0: Na lojinha do multiplayer, você pode comprar skins pra você jogar num match, né? O multiplayer competitivo. E você pode comprar upgrade de armas, né? Pra você colocar no cop co uhum, né? que é bem legal. É, porque ele
3: gera é de balanceamento, né? Vai que você começa a jogar um deathmatch da vida e o cara tá lá com um ultra bazuca que você é. com um bodoque.
0: <risos> Enfim, pensamentos finais sobre Uncharted 2. Viva!
4: Uh, se você está em dúvida de comprar um Playstation 3, você tem dois bons motivos, no mínimo, e eles são Uncharted. E também o meu novo companheiro de aventura é o Drake, não é mais o todinho é,
1: então. <risos> <risos> Que bom, né, cara? Cara, ele é o que o nome diz, assim, ele é o Uncharted 2.0, era, né, cara. Uhum. Tudo que faltou no, no primeiro, eles botaram no segundo, com a adição do multiplayer, que dá uma sobrevida assim, gigante, gigante, sendo que eu tô jogando, obviamente, tá jogando junto aí. Cara, essa coisa do Waves, aquela, do, tipo, o modo horda, é uma das coisas mais sensacionais que tem pro jogo. É, é. é muito difícil, chega uma hora que ela fica impossível. Não, é caixão, quando vai chegar aqui pessoal com o escudo, cara, fica impossível o jogo. É. é, enfim, eu acho que vale muito a pena ter esse jogo. Acho que assim, ó, se tu tem o Playstation 3 aí, tá reclamando que, ah, mas o Final Fantasy agora é, é muito tá o maldito do Metal Gear vai sair pra tudo também cara é o motivo de tu dizer cara eu tenho Playstation 3 não tenho Xbox e chupa essa disso, banda. Né? <risos> exatamente é, é, é um jogo filme vale a pena
6: uh, o Charter 2 está aí pra mostrar que uh, o poder de um jogo exclusivo do Play 3 que ele não é nerfado porque tem que ser multiplataforma porque se sair melhor no videogame do que no outro vai ter reclamação do público ele realmente é a versão 2.0 do primeiro ele é um, um fine tuning exatamente no detalhe que tinha falha no primeiro jogo que já era bom uhum. e ele ficou perfeito e Cara, se você não tem um Play 13 e não comprou, você não é um anti
0: Eu comprei o PlayStation 3 depois que a Sony conseguiu me vender o peixe dela, né? 3 desse ano. Total, eu não tava nem aí pro PlayStation 3. E pelos jogos que ela mostrou, né? 3, eu decidi comprar um PlayStation 3. O anti 2 é o primeiro exclusivo que veio, né? Desde essa época que eu quis comprar. E, meu Deus, cara, é de longe o melhor jogo que eu joguei esse ano. É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. longe né? Pra melhor jogo do sabe? ano
6: no ano que saiu o Batman, mano. Porra, cara.
0: e a gente disse. Que o Batman tava como o melhor jogo do ano, cara. Eu nem lembro o que, que é Batman mais, sabe? Anti-Arts 2, cara, é um jogo pra entrar pra história, pra mudar o jeito que os jogos estão sendo feitos, pra elevar a barra de qualidade, de detalhes, de polimento dos jogos atuais. E Anti-Arts 2 veio me presentear por eu ter escolhido o PlayStation 3, agora. Então, tô muito feliz. Né? Bom uso
4: de palavras. Eu me senti presenteado. Eu ganhei o jogo de presente pra jogar no videogame e eu me senti duplamente presenteado pelo pra... jogo
1: e pelo presente. Caralho, eu paguei 165 reais por ele pra quem. Então, se vocês ganharam.
0: <risos> Mas, tá então é isso. Agradecimentos aí aos nossos convidados de hoje, o Alexef.
3: É, cara, foi, foi um prazer estar aí de novo. É o segundo cast que eu participo com vocês. Primeiro foi o review do Dead Space, né?
0: E uma pequena participação no Deepers of Passes, né? Ah, sim,
3: verdade, né? o meu áudio tava um lixo, né? Mas deu pra contribuir de alguma forma.
0: E o, o Ogro Himself, Tiago.
3: Foi um prazer, uma honra.
0: E o Vivaco, que já participou com a gente também no cast do Batman, né? Isso
4: aí. Divulguem, por favor, tanto o cast quanto o jogo.
0: Vejo Vê. vocês no cast de God of War 3. É. <risos> Então é isso aí, né? Mandem seus e-mails, comentários O que você achou do jogo, né? Esperamos ver vocês no multiplayer é, Então até semana que vem E,
3: e no mais, nada mais